0: Olá, amores! Estamos começando mais um The Libraries Open ao vivo aqui na Rádio Sense em SenseCast.org. Nessa primeira segunda-feira pós-Mês do Orgulho. Já estão se sentindo um pouco mais ameaçados por aí. Todo mundo já tirou
1: seus avatares. Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo.
0: E, por falar em se sentir ameaçado, homofobia e afins. Né? Hoje nós temos um tema aí bastante importante, bastante discutido aí. há algum tempo. A gente vem falando aí, dando notícias sobre esse assunto lá no Notícias Quebrando. E agora nós vamos falar algo sobre o que aconteceu há pouquinho tempo aí, há um pouquinho mais de 15 dias que foi a criminalização da homotransfobia depois aí da votação do, do Supremo Tribunal Federal. E nós temos uma convidada especialíssima para falar aqui com a gente sobre esse assunto, não é, Telo?
1: Exato. Hoje temos aqui com a gente a gestora de pessoas e cofundadora da Todes, a startup aqui de políticas para pessoas LGBTs, a Duda Carvalho. Olá. Olá. Seja bem-vinda, Duda.
2: Obrigada pelo convite, gente.
1: Sinta-se à vontade. Fico muito feliz que você aceitou participar com a gente
2: que
1: é isso e Duda, a gente sempre tem uma pergunta que a gente faz aqui para os nossos ouvintes que eu vou pedir o Cairo Braga para te fazer que é uma pergunta crucial e importante para o universo <risos> tá.
0: <risos> para os rumos do Brasil a pergunta é, qual o seu filho não é louca não, não é <risos>
2: Vou começar logo
0: dizendo que sou Taurina, amores. Ah, amor, eu amo. assim, ela respondeu. Graças eu
2: a Deus de... que eu tô sendo, não tô sendo banida já é de cara, né? Por ser Taurina. Taurina das melhores Obrigada, pessoas.
0: Meu, meu marido,
3: inclusive, é. Exato, taurina. sou Taurina. E já não estou
2: me sentindo ameaçada. <risos>
3: <risos> Mas a outra pergunta que vai mudar os rumos do Brasil é: Qual é a sua drag favorita, Duda?
2: ai meu Deus, vamos lá né gente eu tenho, vamos dizer assim o sol em Alissa, vamos fazer um mix ah adorei e drags, eu tenho o sol em Alissa lua em Katia e ascendente em Alasca
1: ah, bom mapa okay. só, só um loucura mapa. e
2: um toque de fã e outro toque de não faço a mínima ideia para onde eu estou indo por favor pago 10 mil dólares no Paypal para vocês fazerem isso.
3: Amo, Eu amo o deboche. É bem animado esse, esse entrada <risos> de mapa astral
0: drag. Com esse mapa, gostei desse mapa, inclusive você deu uma ótima ideia pra gente fazer daqui pra frente com os outros convidados.
2: De <risos> Fazer o seu esse mapa
0: mix aí de informações. É. Também. Então, obrigado mais uma vez, Duda, por estar aqui com a gente. A gente vai arrasar, vai render horrores hoje. Então, para a ah. gente já entrar no assunto, Cairo Braga, aquela transição gostosa de sempre. O White Snake é louca, não é, gente? <risos> Mentira. <risos> é, antes da gente entrar de verdade no assunto, né? eu menti agora há pouco. É, rapidinho, os dois recados que a gente sempre dá no início do programa, que é visitem nosso site, thelibrariesopen.com.br, tem todos os nossos episódios lá e afins. E apoiem a gente, ajudem o The Libraries Open a continuar crescendo lá no apoia.se barra The Libraries open, nossa campanha de financiamento coletivo entra lá, vê como que você pode ajudar a gente, conheça as nossas metas aí, que incluem programas novos e veja suas recompensas também, porque todo mundo ganha, né? A gente ganha, vocês ganham, a Oprah ganha, todo mundo ganha,
1: everybody ganha, everybody ganha <risos> é <risos> bom. Agora que a gente fez os nossos recadinhos, vamos em si a nossa pauta, né, que é a criminalização da homotransfobia ou LGBTfobia, está sendo chamado pelos dois nomes, mas assim, primeiro a gente queria, para você que não escuta, às vezes, notícias quebrando, ou tá meio voando, ou... A política no Brasil não está fácil de acompanhar, não é verdade? Tem que tomar vários remedinhos. Às vezes você não quis tomar os remedinhos e se ficou distante. Então, assim, a gente vai tentar explicar primeiro de onde a gente está partindo. Que é, a primeira questão, o que é essa criminalização? Né, o que foi feito? O Supremo Tribunal Federal tinha iniciado um, um, um julgamento no dia 13 de fevereiro do ano de 2019, que terminou agora no dia 13 de junho de 2019 com relação a, a duas a duas Não, calma, vamos por partes eles vo votaram para classificar a homofobia e a transfobia a homotransfobia é, da mesma forma que são tipificados os, ti os crimes de racismo no Brasil e aí você me pergunta ok, Telo, beleza mas e o que, quais são as, as punições para crime de racismo no Brasil as punições são é um crime hediondo. Logo, se ele é um crime hediondo, ele é imprescritível. Ou seja, não tem aquela coisa de passou cinco anos, estou devendo mais nada. Você continua devendo para a sociedade. Ele é inafiançável, ou seja, não existe um valor de fiança que você possa pagar para evitar o, o cárcere, né, para evitar que você vá preso. E ele tem uma pena de 2 a 5 anos de prisão para o agressor. Isso é a pena mínima, lembrando que isso pode aumentar por agravantes. Né, do Tipo, foi com requintes de crueldade e tudo mais. Outra questão importante. Por que começou essa votação? Né? O advogado e ativista Pauliotti, né, ativista daqui de São Paulo, se eu não me engano, o Pauliotti, mas enfim, não vamos afirmar, pois não me lembro. Mas o Pauliotti, ele foi o, o redator de duas ações, que não foram feitas só por ele, ele é o redator das ações, que uma é a MI 4733, que é de autoria da a BGLT, né, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que é de lá de 2012. E a é, ADO a, a DO 26, que é com relação à transfobia, que foi feita em nome do Partido PPS, o Partido Popular Socialista, em 2013. E essas ações foram feitas alegando, principalmente, que o Congresso, né, o Legislativo do nosso país, não se movimentou para proteger as pessoas LGBT. Logo, eles estavam pedindo que o Supremo Tribunal Federal fizesse alguma coisa com relação a isso. E aí, dos 11 ministros do, do, do Supremo, quem votou a favor? Ministra Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Celso de Mello, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Inclusive, alguma surpresa, a gente comentou no notícia Quebrando, por exemplo, o Alexandre de Moraes votar a favor, foi uma coisa meio surpreendente, mas etc. Aí você fala assim, mas peraí, gente, é tudo uma maravilha. Então agora tá criminalizado, resolveu o problema. Então, a questão não é bem essa. A gente trouxe a Duda hoje pra gente poder conversar, justamente para entender quais são os pontos favoráveis e os pontos desfavoráveis dessa dessa conversa. Lembrando que, assim, a gente quer tratar a coisa num prisma muito amplo, então uh, não esperem necessariamente que esse programa vai acabar com uma resposta do tipo, foi legal, não foi legal.
3: É, não necessariamente vão chegar a uma linda conclusão é. mágica amarrada num laço de fita arco-íris. Exato, não, porque não tá meio tendo.
1: que não tem.
3: Não tem. Não existe... <risos>
1: É, a gente vai trazer aqui os pontos e a ideia é realmente que a gente pense sobre isso juntos... E vocês também pensem sobre os argumentos, a gente trouxe aqui tanto argumentos de pessoas a favor e quanto, tanto argumentos de pessoas contra. E assim, lembrando que a gente está num podcast LGBT, a gente sempre fala sobre isso aqui. Então a gente vai trazer, obviamente, dentro de um recorte de motivos que façam sentido. Então, por exemplo, a gente não vai falar do tipo, ah, é ruim porque acaba com a liberdade de expressão. A gente sabe muito bem o que as pessoas estão querendo dizer com a liberdade de expressão. Não é bem isso então a gente não vai trazer esse tipo de argumento
0: é, a gente meio que já se deu ao trabalho de usar um, um bom senso e não um senso comum <risos> e sim um bom senso e eliminar esses argumentos que são um pouco esquisitos, né? Então, acho...
3: <risos> um pouco esquisito, você está sendo de boíssima.
0: está <risos> é. sendo legal.
3: legal. Só uma, uma informação importante, a gente continua na saga dos partidos que mudaram de nome. Hum. O PPS foi um deles. Ah, toda mudou semana, de nome? Toda semana no Notícias Quebrando a gente se depara com um nome novo que a gente não sabe de onde veio. Pois bem... O cidadania, o cidadania, agora, é o, é o que era o PPS antes.
1: Ah, então o PPS é o Cidadania. Exato. Entendi. Okay. ok. Mais um partido que não se chama mais partido. Partido, é. Bacana. <risos> Bom, vamos lá então. Primeiro ponto aqui que a gente quer é que... Primeiro a sua opinião, do a gente faz uma roda aqui de conversa todo mundo... É, que é o seguinte, é um ponto favorável né? o que as pessoas estão dizendo principalmente é, as pessoas da mídia maior, é o que famosos que às vezes não são muito dentro da militância, estão colocando como a maior vantagem de todas, que é uma lei de criminal, criminalizando a homofobia, né, a homotransfobia ela dá maior proteção às pessoas LGBT, evitando o contínuo aumento de casos de agressão e morte dessa população
2: beleza é, eu acho muito bom primeiro, o primeiro ponto que vocês trouxeram de não trazer uma resposta definitiva é, para esse assunto, porque eu acredito fortemente que não existe é, lógico que eu particularmente fiquei feliz porque eu considero um avanço é, em termos mais é, jurídicos e penais ainda que tenham outros pontos negativos né, de, dentro desse aspecto é, mas quando a gente fala de proteção às pessoas LGBT, essa palavra proteção parece para mim uma coisa muito mais profunda do que ela pode ser com a criminalização. Então, quando a gente fala de, de, de proteção, a gente coloca num ponto em que a gente está garantindo em que as pessoas elas tenham um mecanismo de defesa para possíveis e eventuais agressões e, enfim, qualquer tipo de discriminação que ela existir. E quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo agora, a gente sabe que a proteção não é uma palavra que a gente pode nem de longe usar, porque a gente não tem é, nem. A gente não chega nem a 10 delegacias especializadas em LGBTs, a gente não tem é, tantos portais de denúncias, inclusive a todos, foi a primeira plataforma que criou uma plataforma de denúncia né, é, para discriminação LGBT em parceria com o governo. Então, assim, como um mecanismo de fato que traria e que traz ainda, é, estamos aguardando possíveis movimentos sair desse novo governo, é, o acompanhamento da denúncia. Então, assim, a realidade é que é muito pouco, são poucos atores políticos que estão participando realmente dessa proteção quando a gente olha para a base, quando a gente olha para o dia a dia. Então, eu não acho que vai existir a maior proteção, proteção, porém, eu acho que existe, primeiro, um tom muito mais de conscientização mesmo que seja de forma reativa, ou seja, é, você escutar alguma coisa na rua e alguém fala, olha, isso aí é crime. É, uhum. Como a gente escuta, por exemplo, num, em rodas informais, sei lá, alguém, um parente sem noção da família, que fala alguma coisa de. alguma coisa racista, em relação à raça mesmo, não no caso a identidade de gênero e orientação sexual, colocando nesse aspecto de racismo do STF. É, você fala, olha, não pode falar isso porque racismo é crime. E uhum. aí, enfim, eu acho que nesses, nesses, nesses quesitos isso pode acontecer. Mas eu não acho que vai existir uma real proteção e que a gente vai conseguir melhorar em termos quantitativos essa, esse cenário. Eu acho que a gente consegue, talvez, prever um pouco, acho que educar um pouco mais a população em relação a isso. Mesmo que seja na base de argumentos jurídicos, né? que a gente nem uhum. isso tinha antes. Então, é. acho que é algo favorável, mas proteção é uma palavra muito forte pra mim uhum. nesse momento.
0: Eu gostei desse exemplo que você usou, Duda, porque eu acho que talvez a maioria das pessoas pense ah, beleza, então agora é crime. As pessoas vão pensar duas vezes antes de botar pra fora os preconceitos, né? Mas se a gente for fazer um paralelo mais... O Cairo tá rindo aqui.
1: <risos> Infelizmente <risos> gente... não é assim.
0: Se a gente for fazer um paralelo, como você acabou de fazer, né? Com o racismo, a gente sabe muito bem, né? Que o fato Sim. de racismo ser crime não Sim. alivia muito a situação que as pessoas negras sofrem, né? Então, Sim. talvez a gente viva uma realidade bastante parecida, tipo ok, é crime... Mas eu vou continuar sendo homofóbico, escroto e sair batendo nos,
3: nos gays por
0: aí, sei lá.
2: Sim. Eu... É... Oi, pode falar.
3: É, é, e o, o lance da, o, o que você falou que proteção é uma, uma palavra pesada aí, junto com esse ponto muito importante que o Rodrigo trouxe. Que a, a lei não muda a cultura, isso é um. E dois, que eu realmente também acho que a proteção envolve... É, ação do Estado e não simplesmente dar um mecanismo de defesa para os cidadãos, né?
1: Eu acho Sim. que a proteção é um passo além, né?
2: Sim. Eu. É,
1: pode falar, Eu Duda. Pode falar. Não é que Dá a gente, a gente está comentando isso, né? Você comentou, os meninos também comentaram. E isso já entra num dos pontos negativos que que a gente tem, né? Que que é uma das é uma das questões que a gente coloca que é a não, a não criminalização da homofobia, da homotransfobia, não necessariamente significa que os crimes não são punidos da forma torta como os crimes são punidos no Brasil. Aí é uma, um outro ponto que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas assim, é, o ponto negativo disso é justamente isso. Não necessariamente uma lei vai criar esse mecanismo de defesa só pela lei em si. Mas, o, o que eu queria muito trazer esse argumento positivo foi porque eu vi muita gente, que a gente sabe que não são pessoas de militância e tal, mas, de certa forma, são pessoas que têm voz e estão ali falando alto e tal. Por exemplo, a Preta Gil fez um post que, assim, você lê o post e você vê claramente que ela está, um, bem intencionada, dois, ela não é muito dentro da militância. Isso é um fato. E, mas é legal. Mas, assim, a, a visão que ela teve como uma pessoa que está extremamente privilegiada dentro da cadeia financeira, mas não necessariamente da cadeia racial, porque ela é uma mulher negra. Ela é uma mulher, ela é negra, ela é gorda e etc. Mas ela falando que, tipo... Pode ser que não mude agora na nossa geração onde isso está acontecendo. Assim como o racismo está demorando muito para fazer efeito, né, a criminalização do racismo. Mas pode ser que com o futuro, justamente isso que o, o Rô estava comentando do tipo A... Ah, é, é crime, sabe? Você vai fazer... Ah, você comentou também, tipo, ah, é crime, não faz isso não, porque é crime. Pode ser que não mude agora na nossa geração, mas daqui a duas, talvez três gerações, uma coisa que começou do tipo, não quero ser preso, não vou fazer. Começa a se tornar um costume social. Eu acho que é um pouco utópico, mas assim, de certa forma, é o... o a base desses argumentos, né?
2: Sim. É, eu acho entrando também é, nesse, nesse contexto de, quando a gente fala de militância e também de privilégio, né que no final das contas, quando a gente coloca a classe inclusa nessa discussão e como as, essas pessoas estão projetando essa decisão, é, obviamente que você vai ver pessoas que estão numa classe muito mais privilegiada, elas não vão conseguir entender a dimensão real, Uhum. De, de como a criminalização da homofobia ela pode seguir e quando a gente fala assim é, que a cultu que, na verdade que leis elas não podem elas não mudam a cultura eu acho que ela muda e eu acho que ela não muda eu acho que ela não muda sozinha e uhum. aí eu acho que a gente pode entrar em vários tópicos também falando eu acho que até contra é, falando de como que não adianta a gente é, ter uma lei que, que criminalize a homofobia mas a gente não tem delegacia mas a gente não tem campanhas no país, mas a gente não tem é, uma estatística que comprove que com mais é, leis que sancionem alguma coisa realmente isso diminui e eu acho que o ponto principal para mim é que não adianta nada a gente criminalizar a homofobia se as pessoas elas não sabem é, como puxar isso para elas, então só dando um pouco de contexto, uhum. é, a todos, ela nasceu a partir do momento que dois amigos de nós, de todos, todos nós cofundadores, foram expulsos de um bar lá em Fortaleza, no Ceará. E existe uma lei lá, que é, fala que não pode nenhum tipo de discriminação ou violência contra pessoas homoafetivas. E eles ficaram muito, o casal né, ficou muito transtornado e eles foram embora do bar obviamente nunca mais voltaram, e a gente conversando falou, ué, mas existe essa lei por que você não ativou essa lei, por que você não mostrou que existe, por que você não fez nada e ele falou, ah, não sabia então assim, eu acho que existe é, tanto a falta de conscientização das leis que a gente tem, não só da criminalização mas enfim, de vários que existem, não no sentido de parece que a gente tem privilégio, mas a gente tem direitos humanos, direitos é, de dignidade humana que a gente não tinha antes, e eu acho que, colocando também um pouco mais de uma, uma pitada positiva nisso, apesar de todos os problemas que a criminalização da homofobia ela tem, eu acho que ela, ela se torna algo muito mais simbólico, no sentido de, voltando ao ponto inicial, que por mais que ela tenha esses problemas, as pessoas que têm voz e as pessoas que é, influenciam as pessoas, seja digitalmente ou não, elas fazem essa cultura mudar junto com ali. Então, quando você... A gente vai falar de publicidade básica, sei lá, tipo um... A quantidade de pessoas que decidem consumir tal tipo de produto ou tal tipo de hábito, ou até um jargão que seja a coisa mais, sei lá, superficial do mundo. Porque, sei lá, Reinaldo Janekini falou isso na novela. Eu uhum. tô usando exemplos bem velhos, porque, gente, é uma vez mais novela, né? Mas, enfim. <risos> é, eu acho que Junto com várias, várias coisas, essa lei ela pode se transformar em algo melhor, mas ela sozinha ela não se sustenta de jeito nenhum.
1: Sim. É, inclusive isso que você comentou da, da questão do... Não necessariamente do exemplo, mas né, dessa, dessa mensagem que vai se passando e vai ecoando. É, um outro ponto aqui que a gente colocou como ponto positivo é justamente isso, porque quando a gente estava tendo os julgamentos, né, vários deles, a gente teve a participação de duas advogadas, que é a Maria Eduarda, que é a advogada da Antra, Maria Eduarda Aguiar, e a... Uh, cadê o nome dela? E a Margarete Hernandes, que é a secretária de junta da OAB de Santa, Cari Santa Catarina. E elas fizeram algum... Né, deram entrevistas para alguns meios e várias das frases delas, tipo... A frase aqui da Maria Eduarda, abre, abre aspas aqui porque ela disse A criminalização pode ser uma medida educativa para que as pessoas entendam que não podem banalizar a, banalizar a violência contra a população LGBT, para que haja redução nesses crimes de ódio caracterizados pela brutalidade. E também ela lembrou, né, no momento inclusive do assassinato da Kelly dos Santos, que foi inclusive... Psh, Basicamente desrespeitado pelo, pelo advogado que estava lá contra, né, fazendo uma apelação contra uh, os pedidos do Pauliotti. Eu nem lembro o nome da criatura, mas ele falando que, tipo, ah, não, esse negócio não acontece. Os gays fazem o que eles querem e tudo normal. Esse negócio de arrancar coração? Não, não é por isso. Não é por isso que arrancaram o coração da Kelly. Enfim. E também a Margarete Hernandes, ela disse que, abre aspas, infelizmente precisamos segregar para reivindicar direitos, assim como no caso do racismo. Se os discursos de ódio são voltados para um segmento específico, se a violência está sendo direcionada para um grupo específico, temos que encontrar instrumentos para coibi-los e dar segurança e amparo para essa população. Então, o que a gente percebeu muito dos argumentos a favor também é essa questão do tipo... A legislação brasileira, o judiciário brasileiro e né, o, o, o executivo, teoricamente eles existem para proteger a dignidade humana do povo brasileiro. Teoricamente. Então, se um grupo especificamente atacado e constantemente atacado, não seria criar uma, uma, uma lei a coisa mais básica. Criar uma lei seria a coisa mais básica. Você está protegendo aquele grupo dentro do, do que, teoricamente, manda a Constituição fazer, né? o que a Constituição manda as pessoas fazerem.
2: Sim. É, quando a gente olha para isso, eu acho que existem dois pontos aí, muito importantes. O primeiro é que a gente já tocou assim um pouco por cima, em relação a... A criminalização como um meio de educação das pessoas ou prevenção, a gente pode falar assim. Uhum. A gente, eu utilizei um, um exemplo bem besta, assim, do tipo, ah, o, o familiar sem noção que vai falar alguma coisa LGBTfóbica, e você falou, oh, não pode falar isso, é crime, isso pode dar certo, pode dar errado, a pessoa pode continuar sendo, enfim, super preconceituosa e tudo mais. É, mas é, acho que a, a gente pode até abrir um pouco mais o escopo é, desse pensamento, quando a gente olha pessoas LGBT que estão no mercado de trabalho, por exemplo. É, a gente sabe que a gente passa, sei lá, 60%, 75% do nosso dia dentro do trabalho, pra, obviamente para quem está empregado hoje em dia, o que não é muito fácil. Principalmente para a comunidade LGBT. E quem está dentro provavelmente passa por muitos momentos de discriminação. Então, quando essas leis elas chegam também é, de forma a serem discutidas internamente, seja pelo grupo executivo ou pela área de RH, ou pela área de gestão enfim, como for chamado, acho que abre um precedente para que políticas elas sejam incentivadas para a proteção dessas pessoas também. Mesmo que com base na é, lei. lei. Lei não, né, na verdade, que ela... Ela não virou uma lei pelo Senado, pela Câmara, etc., mas vamos considerar essa medida. Uhum. É, hoje a gente tem um crescimento muito forte de empresas que estão é, tentando criar novas políticas e não só de é, proteção ativa, ou seja, de blindar essas pessoas de qualquer tipo, com ouvidorias e é, canais de comunicação com essas pessoas e... Tornar essas pessoas, trazer essas pessoas, na verdade, é, mais para o espectro de protagonismo, vamos dizer assim, deixar essas pessoas falarem, como elas se sentem, etc. Mas também de educar quem está ali fazendo aquele comentário idiota. Uhum. Então, nesse movimento, eu acho que ele é favorável porque você também pode tomar como exemplo a lei que fala sobre é, a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, muito embora ela não seja perfeita e que ela não atinja os resultados hoje que ela poderia, mas ela criou um movimento muito importante, tanto a nível jurídico, quanto de diversidade e inclusão, quanto contábil também. Uhum. Então, pensando nesse fator, acho que também pode ajudar a criar esses movimentos. E quando a gente fala de... Bom, da, da responsabilidade básica do Senado, da Câmara, enfim, da do Estado no geral, é, como um provedor de proteção às pessoas, e, e na, na verdade promotor de dignidade humana para todos, é, realmente eu super concordo né, com, a, com a Margarete, eu acho que é, infelizmente a gente tem que segregar, eu não acho, eu não acho que é uma coisa boa a gente ter a cada, a cada, sei lá, um tipo de preconceito a gente cria algo novo para, enfim, mitigar esse processo, mas já que a gente já não é tão eficiente né, com as nossas é, tentativas aí de, de educação através da punição, que, a qual eu não concordo, por um outro lado, é, a gente tem que fazer alguma coisa assim, porque pelo, em, algum, em algum lugar, em algum setor, isso vai fazer a diferença como eu vejo acontecer, por exemplo, essa movimentação no mercado de trabalho, por exemplo. Não da forma ideal, claro, uhum. mas de uma forma que traz avanços para algumas pessoas, mesmo que elas estejam, sei lá, no, no nível 1 da base do trabalho até o nível 10.
1: Sim.
3: É interessante você ter falado esse lance do mercado de trabalho, porque é um efeito muito prático da discriminação que a gente sofre, mas ele é um dos mais perniciosos porque ele é o que tem mais possibilidade de ser disfarçado. Porque Sim. processo seletivo de empresas... Sim.
1: Sabe-se lá como acontece. Sa
3: exatamente. E, 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 não, e, e não existe uma... Aí a gente pode até falar isso, não existe... as empresas não têm uma obrigação legal de ser transparentes nos seus processos seletivos. Né? Uhum. A legislação trabalhista, nesse sentido, ela só vai até o anúncio de uma vaga de empresa, ela, ela não passa pelo processo. Isso. Mas é, eu gostei do, do que você falou porque me lembrou de um dos pontos de sustentação, eu acho que o, o mais básico do, do Pauliotti de por que deveria ser embarcado dentro do conceito de racismo que temos no Código Penal hoje, que ele disse que na verdade o conceito de racismo que temos no Código Penal hoje, ele não é mais, porque ele já foi, ele não é mais, biológico. Uhum. Né? Depois, da, depois da constituinte, tudo isso foi mudado, e aí é tipo, é uma, é uma questão de social, é sociedade. É um grupo dominante que exerce poder e oprime um grupo dominado. E eu acho que o ambiente de empresa é um avatar dessa situação. Sim.
2: <risos> Completamente. Completamente.
3: Eu queria aproveitar
0: esse link, esse gancho, pra, primeiro para fazer um merchan. E
1: falar isso agora.
0: <risos> que hoje, nessa mesma segunda-feira, dia 1 de julho, saiu um episódio do PQP Cast, da nossa amiga Tata Finotto, é, falando sobre LGBTs no mercado de trabalho brasileiro. É, eu estive lá junto com a Malu Leite, maravilhosa, me apaixonei por ela, é, falando sobre esse tema. Então, se vocês puderem dar uma olhada lá no PQP cast.com.br é isso? é né é, e obrigado Tata e Natália pelo convite e eu queria dar só um recadinho bem rápido aqui para as pessoas que costumam ouvir a gente ao vivo na SENS é, por algum motivo galera, o chat não está funcionando hoje mas por acaso vocês quiserem fazer perguntas e comentários ou tirar dúvidas aí sobre o assunto que a gente está discutindo agora, é, mandem alguma coisa pra gente no Twitter, mencionem a arroba, ou coloquem uma hashtag podcast acho que é melhor mencionar a arroba mesmo, Podcast. ou mandem DMs no Instagram também, que eu, eu vou ficar de olho por aqui, assim a gente não... Não perde essa nossa comunicação maravilhosa do Ao Vivo. Arrasou. Obrigado, amor. Imagina, obrigado a eu.
1: É, então, mas sobre essa questão que vocês estão falando, né? Dessa relação que a gente fez do emprego. Porque, porque assim, eu tô tentando aqui dividir a minha cabeça entre dois lados. Porque eu, eu falando muito sério, gente. Eu não consegui ainda ter uma, uma decisão do que, que eu acho, no geral, da criminalização. E eu fico pensando... Parece um pouco, obviamente, num, num nível muito mais sério aqui, mas parece um pouco a sensação que eu tenho com as coisas de Pink Money, que a gente sempre conversa Sim. aqui. Sim. Porque, ao mesmo tempo que é péssimo que durante um mês só do ano as empresas deem atenção para gente. E o, o Burger King vai lá e divulga vagas para vários setores de competência dentro da empresa, exclusivamente para pessoas LGBT, inclusive chamando com prioridade pessoas trans. É, foi mais ou menos nessa época de junho, eu acho que foi em junho mesmo, no ano passado... Que a Renner fez a mesma coisa, também abriu vagas para pessoas LGBTs. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fico muito dividido do tipo eu sei que isso não é uma prioridade dessa empresa, ao mesmo tempo eu prefiro, por um lado, que ela se preocupe com a nossa comunidade um mês do ano do que nenhum. Entende? Entende? Eu sei que é uma esmola Eu sei eu, tipo assim, Essa parte, eu com os anos Consegui tirar essa venda dos olhos Eu sei que é uma esmola Mas ao mesmo tempo eu fico pensando Eu não preciso Porque eu tenho uma vida bacana Eu consegui ter privilégios que me levaram Até um certo ponto de vida E hoje eu não preciso Mas e uma outra pessoa? Pode precisar. Eu tenho, do alto dos meus privilégios de morar na zona sudoeste, sudeste de São Paulo, eu posso virar e falar assim, hum, marca, filha da puta, está cancelada, enfia sua vaga no cu. Mas uma pessoa que está procurando emprego o ano inteiro, ela pode fazer isso? Então eu Sim. fico fazendo essa relação. Ao mesmo tempo que eu acho que existem diversos problemas nessa questão da, 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 das empresas e tudo mais... Talvez um tipo de legislação afirmativa, como foi no caso das pessoas com, com deficiência, seja o que faltava para dar o um empurrão que vai se tornar uma coisa comum. Porque às vezes, Sim. gente, o um empurrão precisa ser dado com alguma coisa. É, o, o, a,
3: é, assim como tem lá em, em, no Ceará, é em Fortaleza a, a lei antidiscriminação que vocês têm aí? É municipal ou estadual? Ela é municipal.
1: Então, em Fortaleza... Então, sobre isso, só um hum, dado que eu sim. achei aqui num dos nossos links. Inclusive, gente, esse episódio vai ser assim. Vão no nosso site, porque tá cheio de links que a gente vai deixar lá. Inclusive é. de outros podcasts, amigos nossos e podcasts que a gente gosta e que vai indicar para vocês. Que, onde esse assunto também já foi tratado e que foram fonte pra gente estudar para esse tema. A gente não saiu do, do, do zero, mas assim... É, sobre esses dados, ah, eu vi numa pesquisa da ONU que vai estar linkada na nossa nossa pesquisa o resultado dela, que o Brasil, antes dessa, le dessa lei né, do, do, dos, do Supremo aprovar isso, não era considerado oficialmente um país onde a homotransfobia era crime, porém, em 14 dos... 27 estados, né, 27, 26 mais federal do Brasil já tinham leis para proteger pessoas LGBT e nesses 14 estados juntos eles somam 74% da população brasileira. Então, uhum. não é todo mundo, mas é bastante gente.
3: É, é aquele negócio. Só de ter em São Paulo e Rio de Janeiro, já é... Válido. Já é muito...
1: Não, a já costa, é muito, basicamente, é. toda tem leis de proteção. É, então, mas... É,
3: falando sobre essa questão da, das, das leis antidiscriminação e tal... É, no caso... Obviamente, gente, que a partir do momento que isso entrar em efeito... Porque as pessoas... Isso é outra informação importante, né, Duda? As pessoas... É, gritaram as quatro ventos que agora é crime, agora é crime no dia da decisão do STF. Só que, gente, não adianta denunciar agora, tá? É só a partir de 13 de julho... É que, um mês depois. Que as denúncias podem começar a ser feitas, sim. e aí sim os agentes de justiça têm que cumprir a decisão do STF. E isso já é uma segunda parte da luta, né? É.
1: Que é... <risos> Porque não vai ser o tão si fácil assim.
3: Que é o sistema policial que é o primeiro uhum. a primeira interface levar isso a cabo é, mas uh, eu não eu desconfio que a lei de fortaleza seja desse tipo a nossa lei estadual é desse tipo que é a questão da punição administrativa né então por isso é, no... é aí também é assim
2: é, lá é, lá em fortaleza acho que na verdade quase todos os estados têm uma lei mais ou menos nesse sentido, tá? É, Manaus tem, Fortaleza tem, Recife tem, acredito que Salvador também tenha. Acho que várias as grandes cidades assim, elas geralmente têm essas sanções administrativas.
3: É e essas leis de discriminação elas são guarda-chuvas, né? Então elas elas é, contemplam Basicamente qualquer tipo de situação em que você potencialmente pode ser discriminado. Inclusive na situação do trabalho-emprego, né? Uhum. É, que não temos um equipamento parecido uhum. na, na lei trabalhista. E isso gera vários conflitos legais, mas enfim. A questão é... Voltando àquele negócio da, da empresa como avatar do, da estrutura social, você, Duda, que trabalha mais de perto com esse meio, mais especificamente, você vê alguma perspectiva desta legislação do STF fortalecer os mecanismos de defesa que uma pessoa LGBT tem para é, se defender, da discriminação no mercado de trabalho, seja no acesso ao trabalho e emprego, seja na manutenção dele?
2: Sim, é, eu não vejo tanto na criação é, colocando o fator da criminalização. tá? Eu acho que é, essa criação e esse, vamos falar, atenção das empresas para abrir vagas e portas é, para pessoas LGBTs, ela vem isso da desconstrução da sociedade, da, da camada progressista e afins mesmo. Acho que não tem nada a ver com a criminalização. Porém, a manutenção, sim. E aí eu posso colocar algumas vertentes de pensamento. Então, é, vamos, vamos pensar aqui numa empresa que, sei lá, eu não vou dizer o nome, mas uma empresa X que ela tenha um valor estimado de, sei lá, 500 milhões de dólares. Wonder.
1: <risos>
2: Vamos falar que seja lá, 500 milhões de dólares que essa empresa vale. E aí acontece um caso de discriminação muito claro, evidente, que não dá para não dá para falar é uma brincadeira, tá? Tipo que você escutou que existiram é, é, testemunhas e que as pessoas é, enquadraram essa pessoa dentro da empresa e falaram, oh, não pode falar isso, etc. Os executivos da empresa vão falar assim, pô, a gente corre o risco de, número um, ser processado por causa disso, aí a gente não usa necessariamente a criminalização, mas usa como, é, como que chama aquele, é, aquela... Que danos fãs? morais
1: ah, sim. danos
2: morais é danos morais que é o enfim é o processo mais comum né trabalhista e aí a pessoa usa a gente pode levar aqui um processo de danos morais segundo a gente pode cair na internet por causa desse ponto aqui e aí a gente pode perder tantos sei lá então uma porcentagem de faturamento por causa desse ocorrido será que vale manter essa pessoa dentro da empresa por causa disso Uhum. Se uma empresa ela, hoje está ela valendo um valor desse, que ser, nem seja 500 mil dólares, que seja, sei lá, 100 mil reais, mas uma empresa que ela tem um valor e que ela agrega e que ela está tentando colocar um propósito maior, estou usando o exemplo de empresa maior porque tem maior quantidade de é, vagas e a possibilidade de ter mais LGBTs é um pouco maior. Uhum. Já que é uma coisa mais é, descentralizada em termos de, de é, tomada de decisão que agrega esses preconceitos, né, de não contratar uma pessoa LGBT porque é LGBT e etc. É, então, acho que primeiro pensa-se no, no valor da empresa e no risco que isso pode gerar para ela. Eu acho que também faz, fazem os executivos pensarem no nível de é, profissionalismo que as pessoas estão tendo dentro da empresa. Então, não acredito, por exemplo, que é, um risco desse leve a uma pessoa que está acomodando a empresa, de que vale bastante, a pensar, ah, foi só uma brincadeira, quando, na verdade, se exige um nível de atividade profissional muito alto, que requer muita maturidade. Uhum. E, junto a isso em relação à manutenção, junto com a criminalização, é de é, desses grupos de afinidade, desses grupos, esses como que a gente chama de, como se fossem coletivos, é, começam a nascer, começam a ter mais forma, começam a ter objetivos na empresa, mesmo que as intenções não seja de fato acabar com a LGBTfobia, mas de tornar aquele ambiente um ambiente menos arriscado financeiramente. Tá? então acho que assim, mesmo que as, a, o intuito da pessoa não seja realmente diminuir e mitigar os riscos de uma LGBTfobia para a vida dos LGBTs ela está configurada também dentro dessa nessa criminalização de não correr riscos de compliance e trabalhistas então eu acho que sim exige já vejo esse movimento acontecer, para falar a verdade tá? mesmo quando é, o STF ainda não tinha é, decidido batido martelo. Muitas dessas discussões, elas já estavam acontecendo a fim de prevenção mesmo e de blindagem da empresa. Lógico que a gente não vai falar que é 90% do Brasil, acho que se for muito deve ser 2%, tá? mas que também abrange uma quantidade enorme de pessoas. É, existe esse movimento. O que a gente não pode fazer agora é deixar essa discussão parar. Então... Agora que a gente está com isso em alta, isso está pegando fogo e que a lei ela vai reverberar, pelo menos assim, enquanto o, o, essa lei ela não for aprovada realmente pelo legislativo, quando existir de fato uma, quando ela saia também é, da, do vamos dizer assim do racismo. É, essas, essas discussões elas vão continuar e a gente tem que segurar e levar até o máximo que a gente conseguir. Porque também depende da gente, de não é só falar uhul, criminalizou a LGBTfobia, agora estamos todos a salvo, porque não estamos, Sim. e a gente não pode deixar a peteca cair, porque um, e no momento que isso foi esquecido, assim como todos os outros crimes que existem no Brasil o tempo inteiro, é, isso vai deixar de ser falado, vai perder a força, e aí o nosso trabalho ele vai meio que voltar para a zero. Que eu acho que é inclusive um ciclo que a comunidade LGBT passa dentro da, do mercado de trabalho.
1: Sim, sim.
3: Inclusive, isso que você falou agora me lembrou. Outra coisa que o Paulo Iotti falou, que não na sustentação, mas na, na entrevista dele que eu escutei:
1: que, Foi não larvas incendiárias. Não larvas
3: né? incendiadas.
1: Que, incendiadas, eu sempre falo incendiárias, não sei porquê.
3: Eu. <risos> Se vocês pegarem o Labers Open, cada vez eu falo uma das duas coisas. Mas enfim, é, que ele diz que, justamente isso que você falou, ele dá o exemplo da Lei Maria da Penha. Por que, que a Lei Maria da Penha está sempre em evidência? Porque as pessoas que estão envolvidas no movimento em que ela se encaixa, que é um movimento feminista, um movimento de direitos das mulheres, um movimento anti-violência anti às mulheres, está sempre ali para lembrar que é, o que é a Maria da Penha, para que ela serve e que você tem que usar, uhum. né? Então
1: Sim. a gente tem que ter essa mesma movimentação. Sim. Nesse ponto de vista, realmente. Agora já que a gente falou muito de leis, né, de vantagens <risos> e tal, a gente vai trazer aqui um ponto negativo que é um dos maiores pontos negativos, que é a questão do a gente precisa de mais lei, né? Então o Maurício Jeter, que é, o professor, que é professor de Criminologia e Direito Penal na Universidade de São Paulo aqui, ele fez uma fala e, né, contra a questão da criminalização e ele diz o seguinte, e assim, segura a peruca, porque abre aspas, é difícil sustentar a necessidade de se criar mais crimes no Brasil. Nossa legislação já prevê mais de 1.700 crimes. Então quase dois mil crimes diferentes. Danificar uma planta ornamental é crime. Usar gás de cozinha para aquecer piscina é crime. Molestar cetáceo é crime. Eu queria adicionar aqui um outro que sair do elevador se o mesmo não se encontra no andar é um crime.
0: E, e todos têm o mesmo peso, digamos assim.
1: Exato. Né? Todos são crimes. Obviamente tem gravidades, mas é crime. Enfim. E o que ele fala é que se isso fosse resolver problemas sociais, criar crimes, a gente não teria mais basicamente problema nenhum. Porque, afinal, temos quase 2 mil crimes na nossa Constituição. E outra coisa que a gente sabe é que, assim, o Brasil ele tem a terceira maior população carcerária do mundo. Então, a gente só está atrás de Estados Unidos e China. Estados Unidos porque, assim, né, gente? Estados Unidos, basicamente, ele, todo mundo já foi preso.
3: E lá uh, o sistema prisional é privado?
1: Visa é privado, lucro. por isso todo mundo <risos> já foi preso. E a China é a maior população do planeta Terra. Então, assim, a comparação não está lá muito boa <risos> pro nosso lado. E 61% da nossa população prisional, 61,7%, quase 62%, é preta ou parda. Então existe um recorte muito claro com relação a quem o Brasil prende então a maior uma das maiores é, correntes contrárias a questão da criminalização da LGBTfobia é que justamente ela é um reforço do estado penal que a gente tem e da racionalidade punitiva seletiva, que no fim das contas, a gente sabe, acaba prendendo quem é mais pobre, quem é negro e tudo mais. Então, assim, é... inclusive eu vou deixar aqui nos links, né, para vocês saberem, tem o vídeo principalmente da Mama Dimitra, né, que saiu lá no Doutora Drag e também o vídeo do, do canal Pretinho Mais Que Básico que fizeram vídeos muito interessantes e a Andresa também, eu vou deixar o link eu esqueci o sobrenome da Andresa mas eu vou deixar o link de todo mundo aqui na descrição, que são pessoas que fazem principalmente referência à frase da Angela Davis que é, a cadeia hoje, no nosso mundo atual ela é um lugar onde você tenta maquiar os problemas que a sociedade tem então existe um problema, gente, ninguém quer lidar com esse problema, a gente joga na cadeia. Você não está resolvendo esse problema. Então esse é um dos maiores pilares contra né, a criminalização. O que, que você acha desse ponto, Duda?
2: Tá, é, eu vou deixar a parte carcerária para depois, porque eu acho que ela me fica em tantos assuntos, gente, eu acho que tantos tá. meios de pensamento que, e aí envolve raça, classe, Sim. E que você já falou, mas falando sobre a, essa quote essa frase, essa, esse texto aí de, de Maurício é, eu vejo muitos problemas nessa, nessa argumentação dele porque ele fala que danificar uma planta ornamental é crime, molestar cetáceo gente, o que é cetáceo? Eu não sei o que é cetáceo alguém me explica, por favor eu acho
1: que são tartarugas,
2: mas não tenho certeza é... <risos> Alguém tem que jogar no Google para saber o que, que crime é esse. Jogando no
1: Google. Eu
0: ia cetáceo é para não cetáceo
1: a mesma coisa que crustáceo, não?
3: Eu fiquei, eu pensei exatamente a mesma
1: coisa. Cetáceos <risos> constituem uma infraordem de animais marinhos, portanto Ai. pertencentes à classe dos mamíferos. Ele não dá nenhum Oxi. exemplo. Ah, baleia jubar. É um
0: crustáceo ah. só que é mamífero. É a não, baleia jubar.
3: a gente passou longe. As baleias são
0: cetáceos, <risos> é verdade. Eu isso aprendi é... isso um dia.
2: <risos> obrigada Maurício Dieter por né ensinar por a gente, ensinar a gente uma que que palavra era, nova né? eu tava pensando super que era alguma coisa química aqui mas enfim e aí não molestar enfim viajei mas assim é, quando eu olho para essa fala dele para essa argumentação eu entendo qual é a racional por trás disso então assim realmente se, se criar uma lei é, criar uma, uma, uma punição para alguma coisa, resolver esse problema social é, a gente não teria violência, concordo, mas assim é, ele tá pegando uma visão em que só a lei ou só a punição ela resolve é que nem educar a criança uhum. vai bater na criança, ela vai sair perfeita dali, não gente, a gente sabe que não Pra algumas, pra, na cabeça de alguns parentes pode ser que ajude, na cabeça de outras pessoas pode ser que não funcione de jeito nenhum acho que até meio que abrange como acho que a população LGBT deve estar pensando também sobre isso, tipo realmente só isso aqui não vai funcionar, mas será que isso funciona de fato? Enfim vamos ter que esperar para ver, mas assim por que, que ele está contra-argumentando a criminalização de algo que é um direito à dignidade humana e não está problematizando o fato de que usar o gás de cozinha para aquecer a piscina é crime. Eu acho que existe uma inversão aí na fala, entendeu? Acho que o problema seria se a gente tivesse todas as é, todas as partes que correspondem à particularidade das pessoas que poderiam estar em risco como é, o racismo, a lgbtfobia, gordofobia, é, feminicídio e etc etc a gente tivesse todas essas agregações é, para tentar proteger e a gente estivesse discutindo por, se a gente tem leis tão eficientes, por que, que a gente criaria uma de planta ornamental, entendeu? Uhum. Eu acho que, é, para mim, a visão é um pouco contrária. Se a gente tem 1,7 mil leis que criminalizam alguma coisa, eu acho que é melhor a gente rever que leis são essas do que está discutindo, porque a gente está querendo proteger um grupo que realmente passa por situações horríveis dentro do nosso país. Entendeu? Sim. Eu acho que. Não sei se ficou tão claro assim, porque é, uma, é um plot twist aqui dessa, dessa fala dele, mas enfim. Eu acho que é discutir besteira pra dizer que não deveria ter. Como se essa lei fosse ser, sei lá, a 1,7001, sabe? E ela não é.
3: Uhum.
0: E é também aquela velha história que a gente sempre. Sempre insiste, a gente sempre luta para que as pessoas entendam isso, que é aquele rolê, ninguém morre por ser heterossexual, mas as pessoas morrem
2: por Exatamente. ser
0: LGBT, né? Exatamente. Então faz sentido, né? Assim como as baleias morrem porque as pessoas vão lá, né? Mo como é que é? Molestar. Molestar, a gente também morre por sermos quem somos, né? Uhum. Então... Por sermos
3: molestados,
1: por sermos. <risos> é, ele faz um, ele faz aquela crítica do absurdo, né? Que é do tipo, eu vou mostrar o quão absurdo é o nosso sistema de leis para provar que uma lei que é necessária não é necessária.
3: Exatamente. É uma, é uma metonímia desonesta, né? Porque... Eu tava
1: procurando qual que era a figura de linguagem. Obrigado. <risos> eu tô aqui no Google figura de linguagem, porque eu não lembrava qual era o nome.
3: É uma, é uma metonímia desonesta, né? Usada do, do, de uma maneira errada. Que ele tira. É, ele fala de um todo maior pra tentar. É, Dá um, um, uma espécie de isonomia a uma parte, sendo que nenhuma das partes desse todo é isonômica a nenhuma das outras. Porque isso é outra, o, outra questão desse, dessa fala dele, que é assim. Ele fala como se as 1,7 mil leis que criminalizam alguma coisa fossem iguais, fossem equivalentes, tivessem o mesmo peso, a mesma origem, o mesmo contexto. Fossem é, a... feitas
1: pelas mesmas pessoas, Pessoa. é, julgadas é. pelas mesmas pessoas. Ao
3: mesmo tempo, porque a gente não pode esquecer que o nosso... Inclusive o nosso código penal, ele, ele tem um problema grave, né? Que ele está morrendo de velho. E, a gente tem um problema muito grave, que é muito maior do que a criminalização da homofobia pelo STF nesse sentido. Uhum. É, então, assim, essa fala dele aí, ele é bem desonesta, gente. Sim. Mas, Sim. assim...
1: Salvo a crítica à fala. Eu queria trazer, porque, né, pra gente malhar um pouco com o Judas. É, salvo a Não, mas,
3: mas eu acho importante é, esclarecer essas coisas. Porque se, essas, essas falas é, que a gente trouxe aqui são as falas que estão circulando, estão uhum. sendo citadas. Exato. E as pessoas estão tomando isso como informação. Quando isso é opinião. Né? como verdade até é, é, é. então eu, eu acho que assim a malhação do Judas tem um propósito
1: <risos> sim mas sobre a questão da população carcerária em si porque é... até vou fazer uma outra indicação também, vai ter várias indicações não é um podcast que necessariamente sempre acerta já errou muito no começo acertou bastante mas enfim nós estamos aqui para julgar a qualidade atual, mas sim é deste episódio que é uma milos que fez um episódio sobre é, o sistema prisional do Brasil que é um episódio muito bom e, e assim também muito amplo para mostrar justamente isso porque a gente existe essa falácia de que não a pessoa vai para a cadeia e ela vai aprender e aí né depois de, desse crime porque assim você vê que o, o, é de dois a cinco anos. Então, ah, a pessoa vai pra aprender e sai. Gente, da forma como o nosso sistema prisional existe hoje, a única coisa que você vai aprender a fazer na cadeia, muitas vezes, é virar um, uma pessoa de gangue se você quiser. Vão te convidar pra várias. Porque, assim, infelizmente, e não tô dizendo aqui que quem sai da cadeia é um criminoso por si só. Não é isso. Mas o que eu tô dizendo é, se você vai para uma situação que você é preso, você sai da cadeia, ninguém te dá emprego, porque ninguém dá emprego para esse criminoso. E você fala ah, mentira, dá sim. Pensa, se você fosse a sua empresa, você empregaria uma pessoa que foi presa? Sabe? Então é uma questão que é real. Essas pessoas não conseguem facilmente lugar para morar porque isso está na ficha da pessoa. Quando você vai alugar uma casa, vai alugar qualquer lugar para morar, vai morar em qualquer lugar, vão levantar a sua ficha para saber quem é você. Então isso vai te atrapalhar a morar nos lugares. Então você vai ter diversos problemas na sua vida toda. Porque o sistema está todo quebrado. E aí, quando acontece isso, o que, que vai acontecer? A pessoa não tem opção, muitas vezes, a não ser voltar e cometer outro crime. E muitas vezes é mais violento do que o crime, o crime que originalmente a levou para a cadeia a primeira vez. Então a gente tem uma situação de uma roda que só aumenta e só vai, é uma catamare de pessoas. Porque é uma bola de neve enorme que só vai aumentando e um problema que não se resolve.
3: E, e é uma avalanche que também não acaba. Uhum. É, o nosso sistema prisional, ele é eu, eu li muito, muita coisa do Drauzio Varela com relação a isso, porque ele tem a experiência de primeira mão e ele tem trabalhos tanto solo quanto com é, psicanalistas e psiquiatras sobre a questão é, é, reformativa, entre muitas aspas, do sistema prisional brasileiro. É, a gente tem no país alguns presídios e alguns centros penitenciários que são considerados modelo, certo? Uhum. Não é que eles não existem. Eles realmente eles existem. existem. Mas
1: eles não abarcam todo mundo.
3: É, e, e, o, e, o problema é que eles são alguns, <risos> né? Normalmente um por estado, inclusive, se eu não me engano. Mas é, o nosso sistema prisional, ele é alienante. Então a, a pessoa que comete um crime ela vai pagar pelo que ela fez ou é, o, a outro termo que as pessoas sempre falam quando as pessoas são punidas com um encarceramento que é pagar a sua dívida com a sociedade. Eu amo essa frase uhum. porque ela não faz sentido nenhum é, porque quando a pessoa volta para a rua ela está completamente alienada daquela, daquela sociedade quebrada.
1: Quebrada. E destruída. Então,
3: a sociedade já está quebrada. Você tira essa pessoa dessa sociedade, você literalmente arranca ela dessa sociedade. E o sistema prisional, ele afeta a saúde mental das pessoas de uma maneira que é basicamente irreversível. É, e acontece isso que você falou. Aquilo que tá dentro da prisão vira o único mundo possível para aquela pessoa. E. Essa bola de neve junta o racismo, junta tudo isso, e aí essa crítica chega nesse ponto, né? Até que ponto isso vai ser usado contra as populações mais vulneráveis para facilitar o encarceramento delas? Uhum.
2: Sim. É, quando a gente fala de população carcerária, eu acho que não existe nenhum contraponto. Em relação a isso, eu acho que é, quando a gente fala, sei lá, de reabilitação, por exemplo, que, assim, eu não concordo com nem como o sistema prisional funciona, uhum. acho que de nenhuma maneira, eu não acho que prender, enjaular, como dizem, é, pessoas por, depois de cometer crime seja algo lógico, Tipo, qualquer, não, você não precisa ser nem formado em psicologia para entender que seres humanos possuem particularidades e patologias, tá? Tipo, e aí a gente também pode falar de... É de hospitais, de reabilitação, e etc. etc. É, que eles não são utilizados da melhor forma, as partes de reabilitação também não. É, a própria, o próprio ECA falha muito na ressocialização é, de menores que cometem crimes e afins. Então, assim, eu não concordo como é a estrutura, eu não concordo como é visto. Eu entendo o sistema prisional como um olhar muito falho do capitalismo, tá? Porque é, essas frases que vocês falaram, as quais eu cresci ouvindo, de, tipo, vai pagar sua dívida com a, com a sociedade. Que dívida? Por que uma dívida? Começa daí. Porque para mim, dívida é dinheiro. Não sei o que, que para vocês significa, mas para mim é dinheiro. Segundo, eu cresci ouvindo falar que é, a cadeia era uma escola da bandidagem. Ou seja... Não sei porque estão colocando mais pessoas na cadeia, então. então vocês estão formando mais bandidos na, nessa teoria. Então, qual é o, qual a lógica de ter isso? E terceiro, é identificar que hoje, e aí puxando um pouco da fala lá do Maurício, que a gente tem 1,7 mil leis, a gente prende uma pessoa que roubou um pão na padaria porque estava com fome. E a gente prende uma pessoa negra porque ela tava passando na rua e parecia um marginal, porque as pessoas são racistas. Uhum. Então, assim, tipo, não existe nenhum, realmente nenhuma lógica nisso tudo. Eu acho que vai contribuir, é, não acho que a criminalização da LGBTfobia vai piorar essa situação, porque é, eu não, pelo menos assim, na minha visão, e eu não sou uma pessoa negra, eu não sou uma pessoa que tô na periferia. Eu vim dela, mas eu não estou nela muito anos. Eu não vejo nem vi é, dentro do, do pouco que vivi uma um, como se fosse assim tipo, um grande ato de LGBTfobia por parte da é, das classes mais é, vulneráveis e também não vi essa LGBTfobia partindo de pessoas é, de enfim que provém de, de cor de, tipo negra e é parda e todas as outras é, cores dentro desse movimento. Então, assim, eu realmente não vejo essa escalonagem. Pelo contrário, eu vejo que existe uma soma de recortes nesse cenário, onde as pessoas negras e as pessoas LGBTs e as pessoas negras LGBTs elas estão conversando muito mais para ter mais esclarecimento do que isso é, significa e trazendo um ressignificado para essa militância. Mas, é. No final do dia, e aí trazendo de novo sentido, mercado de trabalho: se uma pessoa ela é negra LGBT e ela sofreu alguma coisa dentro da empresa que não tem que ter um zero respeito e zero preocupação com qualquer tipo de processo ou punição, for levar isso a um processo, vai ser a voz de um cara branco. tô colocando no estereótipo, tá gente, mas assim de um Eu homem tenho, branco. Né? é rico contra a voz de uma pessoa negra LGBT e provavelmente se a, a dependendo da vou usar essa expressão mas da filha da putagem da pessoa que cometeu o crime ela pode até virar o crime contra a pessoa
0: uhum. que ela
2: vai buscar qualquer coisa que a pessoa tenha feito errado que possa virar um, um processo e botar a pessoa numa situação mais vulnerável ainda da qual ela se encontra então assim tipo eu enxergo isso é, mas não vejo como a criminalização ela vai aprofundar ou realmente dar um grande, sei lá, impulso nessa, nesse sistema carcerário. Eu só acho que o sistema carcerário ele não vai é, ser tipo, a, a prisão dessas pessoas que estão cometendo LGBTfobia ela não vai acontecer, então não vai, não, pra mim não vai mudar nada. As pessoas vão continuar impunes em relação ao sistema prisional e é isso. E enquanto isso a gente vai ficando cada vez mais cagado, vamos dizer assim, é, com as nossas prisões, entendeu? Então eu acho que é, não vejo tanto quanto algumas pessoas podem ver, eu acho que é muito da minha visão mesmo, é, até privilegiada, nesse sentido em que talvez essa punição ela não seja tão degradante quando a gente fala da homotransfambia, por exemplo.
1: Uhum. É, e uma, uma defesa, é, uma defesa não, na verdade um ataque que eu vi muito, e que eu acho que faz completo sentido, que eu vi principalmente de militantes é, negros e tal, que é a questão do tipo, poxa, tem a lei de racismo, ela já não funciona, eu já tentei milhões de vezes denunciar, eu já tentei falar quando foi agredido, seja fisicamente, seja né, de forma moral, pessoas que foram mandadas embora de emprego ou qualquer coisa assim, e não funciona, sabe? Então, uhum. assim, qual é a garantia que a gente vai ter que ter mais uma? Vai agora, magicamente, as coisas vão funcionar, sabe? E desse exemplo que você falou da questão do corte do corte de raça, eu acho muito interessante porque, eu acho que é no vídeo da Dimitra também, ela dá um exemplo de um casal branco nos Estados Unidos que estava num bar e começou a discutir com um homem é, muçulmano e tiveram uma briga enorme, sabe, garrafa voando, cadeira voando. Fim das contas, o um homem muçulmano foi preso. Teoricamente, uhum. ele foi preso, acusado por esse casal de, de homofobia. Ok, papo vai, papo vem, corre todas as coisas. O homem foi preso. O homem muçulmano que foi preso, de aparência muçulmana, não sei se ele era muçulmano mesmo, né, então ele, uma aparência árabe e tal, ele é gay e é militante da causa LGBT. Ele foi preso por homofobia. Então, assim, o recorte da raça, ele é extremamente real, ele acontece o tempo todo, ele sempre vai acontecer, e a gente não tem como negar isso, sabe? E quando você vai ver... É, porque, assim, eu acho que tem, porque tem as várias etapas. Tem mais do que o policial aceitar ou não a queixa de uma pessoa branca comparado com uma pessoa negra, mas a pessoa branca provavelmente vai ter mais gente sentindo pena ou mais gente se condoendo por e a pessoa negra provavelmente cometeu o crime mesmo mas o terceiro passo depois que é o que a gente tá falando aqui da população carcerária quase 62% dela é negra e Sim. assim, beleza, se você que tentar fazer aquelas, aquelas encaixadas teóricas que o povo da direita gosta muito de fazer, ah, mas a população o Brasil tem uma população enorme de pessoas negras, a maior população de pessoas negras fora da África. Logo, faz todo sentido que a população prisional maior seja negra. Não, gente. Não, não, não façamos esse tipo de escorregadela é, mental para poder encaixar as coisas, sabe? Sim. É mesmo porque a
3: situação uh, a situação estatística racial dos Estados Unidos é oposta e ainda assim a maior parte da população carcerária nos Estados Unidos é negra.
1: Temos exemplos mostrando que não.
3: Não, é... tem eu esqueci o que ia falar.
2: Deixa eu só fazer um ponto. É, quando eu analisei agora essa esses fatos, eu pensei muito mais na, na população negra junto com a população de classe mais vulnerável atuando como possíveis réus de uma LGBTfobia tá?
3: uhum.
2: não como as pessoas sendo obviamente mais vulnerabilizadas no sistema carcerário porque como eu falei no início, não tem o que contraargumentar. é Sim. isso e, eu, e assim, é, em grandes conversas dentro da minha família, é, que enfim, bem podre, espero que ninguém esteja ouvindo, é, eu, eu, uma das coisas que eu, que eu ouvi foi, ah, mas assim, é, falando de cotas, por exemplo, ah, mas assim, não, não concordo de cotas para negros, eu acho que tem que ser cotas para pobres que é, assim, é a teoria da, da direita mesmo, da, da direita que não consegue enxergar nenhum, nenhuma camada além do, da superficialidade. Uhum. E eu falei, ah, tá bom, então me conta quem é a população pobre do país. Então me fala aí qual a porcentagem, entendeu? E assim, isso desde uma criança de 13 anos de idade até o cara mais velho da família hoje, com, sei lá, 60. Então, quando a gente pensa nisso, é, o que eu quero dizer é que é um como é que chama isso, é um viés inconsciente de que as, as coisas elas estão certas da forma como elas são porque a gente vive numa pirâmide em, em que os pobres eles estão mais vulnerabilizados, então eles estão desesperados e aí eles cometem crimes e na verdade eles não deveriam cometer, porque a gente tem acesso à educação, bem entre aspas, e a gente tem acesso a empregos, e a gente tem acesso à saúde e à segurança. Mas, essas pessoas são as primeiras a estudar escolas particulares, a ter o que indica para entrar numa empresa, a quem acha que tem que ter uma arma, porque a sociedade está muito violenta, e não realmente depende do que o Estado pode oferecer. E aí, essas pessoas acham que está tudo natural, e que realmente, as pessoas pobres, que são as pessoas Majoritariamente pessoas negras, elas estão ali porque elas querem. Então não, não existe nessa consciência dessa população carcerária no sentido de olha para essas estatísticas e entenda que elas não fazem sentido, sabe? E aí acho que são essas duas lentes que eu quis trazer, de uma uma influenciando a outra. E, ao mesmo tempo, como a sociedade no geral, e que, enfim, eu moro aqui perto da Paulista, e escutei várias merdas esse final de semana, desse dia 30 aí, contra, é, com a Alta Jato, É,
3: é que verdade, absurdo, né? É isso. É, teve isso, né? A gente, a gente apagou da nossa memória teve que isso aconteceu isso. ontem. É. É, é, e, 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 na verdade, assim, isso que você acabou de escrever é a mentira mais bem contada que a gente tem que tá... Na nossa estrutura social, que é a tal da meritocracia, né? Que ela Ixi. tá na nossa estrutura social, mas ela não existe. É... <risos> é... E isso é só pra você ver, ouvinte, como tudo que a gente fala aqui sempre acaba num assunto que a gente já falou antes. <risos> e a gente sempre tá falando de estrutura. Nunca é fora da estrutura.
0: Posso aproveitar e puxar uma coisa ligada a isso, então? Claro. Sim. Que é a questão trans. Né? Uhum. a gente sabe que dentro da, da sigla LGBTQIA+, provavelmente as pessoas trans são as mais marginalizadas, digamos assim, porque a gente tem outras letras que mal são visíveis, quanto uhum. mais é, uhum. marginalizadas né? então eu fico pensando e acho que não é lugar de fala de nenhum de nós aqui mas a gente pode loucubrar um pouco em cima disso, é o que muda, se é que muda, algo para essa população, né? Porque o que a gente ouve é, em situações, por exemplo, precisa procurar o decrade para fazer um B.O. de uma agressão. Quando é um homem gay, o tratamento é um pouco melhor, ou às vezes é um tratamento bem ok, uhum. assim. E... Basicamente, todas as pessoas trans com quem eu já conversei na vida... Creio que os meninos também... É, praticamente todas disseram que o tratamento na delegacia foi um horror. Né? Então, a coisa é, é bem enviesada... Né? Quando a gente fala especificamente da, da população trans. E aí eu fico pensando se vocês conseguem ver algum... Silver Lining... Como que fala isso? Um fio de esperança... <risos> para <risos> a população trans nesse sentido a partir da, da criminalização
2: Duda? É, eu particularmente não vejo tá? eu acho que a população ter, ela vai continuar com a mais marginalizada e a mais vulnerabilizada porque é, quando a gente fala de sei lá um homem gay ainda queria abrir esse parênteses é um homem gay pouco afeminado que recebe um um atendimento melhor, né? porque se for uma, uma bicha mesmo, se for uma, uma bicha que vai lá e exalar toda a sua feminilidade, com certeza já não é mais a mesma coisa e pode até ser passiva de levar uma porrada dentro da delegacia como já aconteceu com alguns amigos meus, é, mas assim, a população ter, ela, eu não, não vejo, infelizmente assim, é uma das coisas que mais me dói nisso é que ela, por mais que a gente crie amparo, é jurídico, acho que a gente crie conscientização e que existe um, uma, sei lá, um grão de areia dentro do universo que está melhorando e é um grão de areia mesmo, é muito pouco para o que a população realmente precisa é, eu não acredito que a criminalização da homotransfobia ela vai realmente trazer uma grande mudança eu acho que é, o Estado ele vai continuar sendo muito omisso em relação a isso, porém, é, mais uma vez, a, a criminalização vem, na minha visão, como um ponto de empurrão. Então, hoje a gente, por exemplo, tem o Transempregos, feito pela Márcia Rocha, não sei se vocês conhe, conhecem uhum. ela. Sim. Mas é, a, o Transempregos é uma grande geradora de empregos para pessoas trans e também no sentido de é, profissionalizar essas pessoas. E aí... Por que, que a gente tem que depender só, por exemplo, de um transempregos? E aí eu acho que talvez a, a população LGBT no geral, a LGB, I, Q, etc, se sensibilize um pouco mais para criar outros mecanismos que consigam dar luz à vida dessas pessoas e tirar elas de uma expectativa de, de vida tão baixa, de uma inserção no mercado de trabalho tão ruim e afim, sabe? Eu acho que é muito mais um sentido de já que a gente está aqui querendo transformar isso numa uma coisa grande e não deixar essa peteca cair, vamos pensar em todo mundo. Vamos pensar nessa militância que ela seja, e ativismo, que ela seja para todos mesmo e não só para quem é lésbica, bi, gay e afins. Porque, no final das contas, enquanto a gente está nesse podcast, existem pessoas trans que estão na prostituição é, provavelmente sendo espancadas ou marginalizadas e afins, sabe então acho que é, eu acho que a criminalização ela deveria vir nesse sentido de pauta para discussão para ação de nós enquanto civis mas enquanto ao estado e ao poder de proteção acho que vai continuar omisso pra caramba e eu acho que é talvez uma das coisas mais tristes disso tudo.
3: É a história dos grupos minorizados no Brasil... A gente pode, falar, a gente pode extrapolar o mundo, mas já que a gente tá falando do Brasil, que é, tem uma expressão em inglês que é... Grasping at straws, que é tipo você tá tentando se agarrar a canudos de plástico para salvar a sua própria vida. Uhum. Essa é a história, com H maiúsculo, das populações minorizadas no Brasil. Sim. E por isso que a gente tá fazendo... É, todas essas discussões em cima disso que é um ponto que a Duda já bateu algumas vezes aqui que é a questão do símbolo disso ter acontecido uhum. o poder simbólico disso ter acontecido e das conversas que isso está gerando e a gente está fazendo isso inclusive uhum. aqui né é, mas eu infelizmente sou partidário da mesma desesperança
1: <risos> é, porque assim é, é o que o Rô falou sabe tipo se você for fazer análise beleza você pode dar esperança, você pode dar o um amparo legal, mas se o aparelho que vai receber isso não está preparado para receber, não adianta, sabe? Tipo, é, se a pessoa se a travesti tiver medo de ir no decrade, não adianta o decrade, sabe? Ter um raio laser que vai procurar a pessoa. E vai exterminar a pessoa à distância. Não adianta.
3: Isso que a gente tá falando do decrade, que ainda é a mais... Exato. A mais ok. Se a pessoa tem medo de ir porque <risos> ela vai ser
1: maltratada, num, né, sem aparelho não adianta nada. Aí agora eu queria puxar uma outra, um outro ponto positivo, e que tem o seu contraponto negativo, mas aí já é uma parte mais legal e jurídica da coisa. Que é o seguinte... Uh, durante a votação, inclusive, gente, um dos links que a gente vai deixar é a transcrição que tem inteira do, do julgamento, como foi, desde a primeira sessão. Obviamente não tem, assim, né, ipsis, literis, todas as falas, mas tem o que cada ministro disse quando parou a sessão, quando voltou, quem pronunciou, etc.
3: Para checar fatos é muito bom.
1: Exato. E é, duas falas aqui que eu queria destacar é que a ministra Carmen Lúcia... Ela disse, com relação aos 18 anos de lentidão, com relação a essa pauta específica que o, o legislativo tem, ela disse, e o Estado brasileiro, por onde anda? Cadê o Estado que é responsável por legislar? Eu é. também não sei, tia Carmen Lúcia.
3: Ele faleceu. Cláudio. Ele faleceu, Cláudio. <risos> é, e, ela falou, e ela falou isso também com uma resposta... Ao legislativo ficar batendo a tecla de que o Steffi não
1: pode legislar. Sim, <risos> então. E o ministro Celso de Mello também disse que é evidente a inércia e a omissão do judiciário nesse tipo de caso. Do legislativo. É, do legislativo nesse tipo de caso. E assim, ok, bacana, legal. Mas aí vamos trazer a questão Contra. Né? que é a questão de que o judiciário não legisla, o judiciário julga. E é, na, na, na grande fábula coletiva que vivemos o Estado Democrático de Direito, <risos> os três poderes se respeitam e cada um faz a sua parte. E uma outra questão que, que eu eu que, assim eu tinha parado nesse ponto negativo, nesse ponto que eu falar tá, é uma questão jurídica, de juridiquês, inclusive vai ter um texto aqui do Juridicando, que é um blog que fala sobre direito para as pessoas poderem ler um advogado falando sobre o assunto. Tem uma outra questão que eu não tinha parado para pensar e eu parei só durante a pesquisa, que é hoje a gente tem um supremo que, entre várias aspas, é um supremo progressista.
3: Comparado com o anterior,
1: é. Então vamos entre... usar esse, essa regra, vai. <risos> entre várias aspas é um Supremo progressista. E esse Supremo votou, tem votado, né, em, em várias, em várias eleições que é, votações que aconteceram entre eles, em pautas progressistas, defendendo várias pautas progressistas, apesar de barrar outras. Só que a questão é, a gente está achando muito bonito essa coisa toda do judiciário progressista, Mas lembrando que o presidente, quando eleito, tem direito a indicar três novos ministros para o Supremo. E tá circulando uma PEC no Senado, se eu não me engano, que é a PEC conhecida como PEC do Cabide, que muda a idade de leg... a idade de... de aposentadoria compulsória. Dos, dos ministros do STF de 75 anos para 70 logo ele tiraria 4 e não 3 ainda não é maioria absoluta, mas assim aí a questão que, que eu vi nesse ponto contra é, a gente está achando lindo porque o judiciário está sendo progressista mas em um judiciário que não é progressista, a gente quer que o judiciário também faça leis é. tá duda toma essa bomba <risos> vai lá.
2: É, gente eu pensei sobre isso por muito tempo porque eu fico assim ai ah, nossa gente cara que pessoas sensatas né então aí tipo tentando dar um tapa na cara aí do senado da câmara que fizeram fizeram um montante de zero coisas é, para essa passagem mas assim, como me visão sobre isso? É, eu acho que sim a gente tá se beneficiando de um STF progressista e essa página ela pode virar é, mas assim, quando a gente pensa em que o STF está julgando alguns casos ou mudando leis até vamos lá, e não só tá a criminalização da, da LGBTfobia, mas a gente tá, fala, pode falar também do casamento LGBT é, uhum. e, e a gente está todo mundo aplaudindo e tudo mais, e aí a gente pode pensar pô, mas a qualquer momento isso pode ser vetado também porque o presidente ele tem o, ele tem o, a voz de vetar, por exemplo então assim uhum. é, apesar de o STF ele estar ali tipo tomando posições e etc o presidente ele também pode acabar com certas coisas, e isso inclusive é, antes do do, da posse de, de Bolsonaro, foi um comentário, foi uma das coisas que estavam mais sendo discutidas na internet. Que depois daquela carta que ele foi na igreja, eu acho, não foi, gente? Me, me ah, relevo, foi em várias, eu, eu acho. acho. É, e que tinha lá, tipo, memorando a acabar com o casamento mal afetivo, e todo hum. mundo saiu desesperado se casando. E etc, Sim, e,
1: Oops, isso.
2: e... É. Mas é, eu também pensei em me casar, tá? Isso não foi um julgamento, não. Até hoje, eu, todo, toda sexta-feira, eu peço minha namorada em casamento e falo, vamos casar logo, pelo amor de Deus. Ela fala, não quis, talvez tenha uma coisa, coisa errada comigo, mas enfim. É... A gente é, começou a discutir, e todo mundo começou a casar. Todo mundo, puta merda, não vamos ter mais tempo. Mas até agora, isso não aconteceu e eu não acho que seja estratégico também e aí a gente pode tocar na, no assunto sei lá, democracia que às vezes é um pouco difícil de engolir, por exemplo em teoria que a gente sabe que não é verdade Bolsonaro foi eleito numa disputa democrática válida, bem entre aspas Sim. a gente sabe como foram os mecanismos ilegais que ele usou, mas como nada foi colocado num processo, etc., e não está em trâmite, não podemos falar o contrário.
1: Vamos ser é. bem chapa branca e dizer que, assim, na urna foi ele que ganhou.
2: Na urna foi hashtag B17. Beleza. E aí, a gente pode espernear, a gente pode ocupar, a gente pode resistir, a gente pode fazer várias coisas. Então, assim, em, do mesma forma como o STF está julgando isso e as pessoas estão chiando por conta disso, existem outras pessoas que estão lá batendo palma. Se essa, é, se essa população ela entender que, num movimento contrário, onde tem um STF que saia derrubando tudo que foi criado a nível progressista e que a população ela saiba de uma forma muito mais inteligente do que essa direita que está aí ah, vamos fechar o STF esses papos merdas que sabe que não vão acontecer e trazer essa discussão para fortalecer os nossos campos democráticos e aí trazer Senado e Câmara juntos, a gente pode avançar com essas questões de forma democrática e não depender mais do STF então a minha proposição sobre isso é, eu acho que o STF ele está fazendo o que ele pode, talvez por saber que a bomba pode ser que esteja vindo por aí, então ele está tentando, as pessoas que acompanham o STF estão tentando ser um pouco mais sensatas e de bom senso para ganhar uma parcela da população que é progressista, inclusive existem é, pesquisas públicas no país é, que falam que, mais ou menos 71% da, 73% da população não acredita, por exemplo é, que ser LGBT é uma doença ou que acredita que é, são, são três pontos nessa, na pesquisa que são favoráveis uma que não é uma doença ou que as pessoas deveriam passar por discriminação e mais alguma outra que eu não lembro agora, tá gente uhum. é, então se a gente tem esse, esse consenso eles podem estar atuando nesse sentido e cada vez mais que o STF contrário ele seja um pouco mais arbitrário e sem base e usar de teor religioso e não realmente bem fundado com base em políticas públicas e evidências e estatísticas, isso vai pegar fogo e aí a esquerda tem essa não vou falar só a esquerda, tá? mas assim todas as pessoas que têm um pouco de empatia com essa situação e qualquer outra pauta progressista que seja tem que ir Parar um pouquinho para pensar no nosso efeito civil e ocupar as próximas gerações de deputados e senadores para que no momento em que qualquer besteira dessa que um próximo STF muito maluco faça, que possa cortar essas evoluções que a gente conquistou, que a gente ganhe isso na mesa democrática. Uhum. Então e... eu acho que essa, essa é a prevenção. Sabe? Mas eu não acho que o STF ele está errado porque existe uma missão de fato.
3: É, e se eu não me engano outro ponto, se eu não me engano não eu escutei isso ontem, ele falou um dos outros pontos mais fortes de sustentação do Pauliotti foi justamente a questão do imperativo constitucional porque uma parte da constituição da qual não se fala muito é a parte da constituição que é, delega porque eu acho que esse é o termo correto né delega ao congresso nacional, ou seja, ao legislativo responsabilidades a partir do momento que a Constituição entrou em efeito, foi aprovada, para a criação de mecanismos legais, legislativos, para cumprir determinadas metas civilizatórias no Brasil. Com relação a essa votação do STF, o Paulo Iotti disse que justamente... É um dos motivos pelos quais ele estava usando o enquadramento de racismo, a, o entendimento legal que já é fixo de que o racismo é um sistema de opressão, como eu disse antes, é justamente também se utilizando é, da omissão do legislativo contra ele próprio. Por quê? A, a lei de racismo que a gente tem hoje, ela cumpre justamente uma parte do termo lá que é Criar legislação que proteja a dignidade humana independente da natureza do indivíduo com relação a classe social, raça, cor da pele. É, é, na época se, se, se usava o termo sexo, uhum. é, eu não, se eu não me engano está preferência sexual, que já é menos pior do que opção sexual, é, <risos> e, e tudo isso. E aí o que nós temos por enquanto é a lei de racismo. É, então, a Constituição já fez 30 anos, né? Esse ano? Não, ano passado. Ano passado, a Constituição fez 30 anos e a cobrança aí da Carmen Lúcia é um deboche, de uma certa forma, mas é um deboche que tem fundamentação legal na Constituição brasileira. É, então, e isso, isso eu acho que também que é uma coisa que não, a gente não, não tem um argumento contra. A omissão... Do Legislativo. Sim. É, e aí, aí entra aquela história. A omissão do Legislativo sobre esse assunto. O, o Legislativo se omite sobre vários outros uhum. também, que também estão nessas cláusulas aí de delegação de responsabilidades da Constituição. Então assim, não é como se não existisse um texto dizendo que eles têm que fazer isso. Eles literalmente têm que fazer isso. É uma Sim. obrigação.
1: Sim, só que o, 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 o que eu acho que é, é o problemático dessa questão é... Né, por considerar que o legislativo está sendo incompetente, nós vamos dar mais poder para um outro para que ele possa resolver essas questões. Eu, eu entendo a problemática disso porque, lendo, eu fiquei realmente preocupado. Porque, sei lá, a gente tem o, o, o gente a parte né obviamente você não nunca votou em nenhuma eleição para ninguém do, do, do judiciário então assim a gente não escolhe quem tá ali são pessoas que às vezes são idôneas são pessoas que às vezes não às vezes são juízes que conversam com procuradores como se fossem grandes amigos de profissão
3: às vezes é um sistema de justiça estadual que tem literalmente três gerações da mesma família nas três hierarquias. Às vezes é.
1: <risos> então, assim, a gente quer dar esse poder todo a essas pessoas. Porque, assim, ok, foi no Supremo. É muito, ainda que seja na classe judiciária, é muito limitado. Foram, foi um poder dado a 11 pessoas sentadas numa sala pra poder decidir. Mas eu, eu, eu tenho medo de onde pode ir isso, sabe? Porque, tipo... Se, porque se, se a gente for por, por essa regra de incompetência, daqui a pouco a Carmen Lúcia é o juiz dread. Porque incompetência nós temos em todos os setores do governo. Absolutamente. Nisso você está corretíssimo. Então, assim, aonde a gente para essa régua, sabe? Do tipo assim, não, é, não seria mais fácil criar talvez mecanismos para obrigar que o legislativo seja mais eficiente... Ou, talvez, criar esses próprios mecanismos já é justamente contra a tal da democracinha?
3: Então, é que tá, mas é isso que eu te falo, esse mecanismo já existe,
1: Li literalmente. Mas não, ele existe, mas se ele não funciona, ele não existe, é, então, em termos mas, práticos. Então,
3: mas é aquela, aquela história, né? O legislativo não cumpre, não, não é nem respeitar, é cumprir. Porque respeitar é o mínimo, cumprir uhum. é a função, é literalmente a função do legislativo. Se ele não cumpre a Constituição, de onde que a gente vai esperar alguma coisa? E aí a gente tá pego, como, como diz a minha mãe. A gente tá pego. Uhum. Mas gente, é, eu acho que
2: o, essa criminalização por parte do STF foi um mecanismo alternativo que as pessoas utilizaram para poder aprovar isso aí. Sim. Utilizando como base a incompetência, a omissão. Sim. Mas quando a gente pensa que essa omissão e essa incompetência, ela está centrada no legislativo, e aí a gente olha quem era o nosso legislativo dos últimos, sei lá, 30 13 anos. anos. 30 anos, 30 anos.
1: Homens velhos, brancos, ricos.
2: Nasceu, <risos> quem eram essas pessoas Pô, acho que a gente pode, acho que a gente pode é, concordar que a gente evoluiu bastante já, sabe? Uhum. Eu acho que essa última eleição é, trouxe uma outra representatividade dentro do legislativo que pode mudar o rumo das, das coisas, sabe? Por isso que eu penso muito assim, tipo, eu vejo essa criminalização da, da LGBTfobia uma forma muito mais estratégica de ser pautada no STF, porque temos pessoas, temos pessoas progressistas agora, e obviamente isso pode virar contra nós mesmo, concordo. Uhum. Mas se a gente, de novo me, até me repetindo um pouco, se a gente usa do nosso favorecimento civil para que a gente construa um legislativo mais eficiente, que consiga cobrir as pautas que nos interessam, que basicamente, assim olhando de centro-esquerda até esquerda radical... até um pouco... são muito mais focadas em humanidades... isso pode ser algo que quebre... talvez essa necessidade... de um julgamento do STF... Uhum. claro que não vai ser... Tipo, a solução... assim como a criminalização da LGBTfobia... não é, não é a solução única para nada... Uhum. mas assim... é um mecanismo democrático... que pode ser bem feito... melhor feito ainda nos próximos episódios dessa, desse país maluco, é que a gente consiga, de fato, não ter que depender de um STF. Porque, assim, para que o STF ele chegue nesse momento, a gente tem que ter embasamento. Então, se a, o Legislativo ele consegue se movimentar mais acerca desses, desses pontos, não vai, necess, não vai necessitar de um retrocesso. Sim. Essa é a minha visão, assim, entendeu? Acho que é muito mais a gente ter essa prevenção e, e se tocar que a gente pode fazer a mudança através desse espaço democrático que a gente tem, que o STF ele não é, né? infelizmente, infelizmente, nesse momento, para... Não existir esse, esses, esses próximos episódios, caso exista. Bem imparcial eu aqui, né? Eu não quero o STF Mude porque as coisas elas estão andando um pouquinho. <risos> Mas se mudar, a gente tá com todos os nossos mecanismos ativados para que não, não exista tudo que a gente lutou para que acontecesse agora. Sabe? Né? E sempre existirá também as pessoas que vão discordar que provavelmente nesse cenário de retrocesso seremos nós. Uhum.
1: É então, inclusive até sobre isso que vocês estavam falando, o quando foi, foi lida a decisão final do STF, foi deixado muito claro, assim, bem bem claro mesmo, que isso é uma decisão paliativa. Né? Eles iriam encaixar o, o a, a questão da da homotransfobia dentro da lei de racismo, porque ela era que melhor abarcava as necessidades, e a gente, né, a gente, infelizmente, não conseguiu nenhum participante que fosse da militância negra para participar com a gente, porque era é um, justamente um aspecto muito grande que a gente queria trabalhar nisso, de como abraçar essa questão da lei do racismo sem necessariamente passar por cima dela. Uhum. Né? Então, assim, a gente não tem ninguém aqui, mas e a gente também, eu não vou me arriscar a falar e falar merda. Então, eu vou deixar vários links que estão na descrição também, com textos de pessoas negras, vídeos de pessoas negras, podcasts com pessoas negras, para vocês ouvirem e pegarem a opinião de vocês e entenderem o que essas pessoas estão dizendo. Mas a questão é que o ministro, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, ele defendeu que fosse encaixado dentro da lei, do, do racismo, ale alegando justamente o que o tinha comentado. Ela não é mais apenas para casos de discriminação com relação à raça, mas ela também abarca hoje etnia, antissemitismo, religião e vários outros casos. Inclusive, ela começou a ser aberta em 2003, quando a gente teve um caso de uma, um, uma editora do Rio Grande do Sul, na verdade, um cara que era uma editora, que editava livros nazistas, e aí eles começaram a né, pegaram essa lei, abarcaram essa questão do antissemitismo, e hoje ela já está muito mais ampla. Então, foi isso, mas eles deixaram muito claro, isso foi feito porque precisa ser feito agora, mas o isso é um meio que, tipo assim, legislativo, acorde, mexa-se, porque isso é uma coisa que é paliativa. Sim. Então isso está sendo encarado também, de certa forma, como um ponto positivo porque eles deixaram muito claro que não é para sempre, não está escrito na pedra, pode mudar e que o Legislativo precisa se movimentar e fazer alguma coisa.
2: Sim, e eu acho que é importante frisar que a criminalização da homotransfobia ela não é uma lei. A lei continua sendo a lei de racismo que Exato. é o que muitas pessoas estavam falando o STF ele não pode legislar eu não sou jurista não sou formada em direito mas eu não enxergo o que o STF fez como uma legislação um movimento de legislar ele fez uma retificação de uma lei que aí beleza, dentro dos trâmites de normas, enfim, todas as categorias do legislativo pode ser que entre mas ele não criou Uhum. Ele ampliou a discussão. Então, assim, esse papo de ah, mas essa lei nova que existe não existe lei nova, querido. Uhum.
1: Não existe. É ela... basicamente é parecido um pouco com o que acontece nos Estados Unidos, que existe a justiça deles é diferente da nossa e tem a jurisprudência. É como Sim. se eles tivessem criado uma jurisprudência dentro dessa lei que ela Exato. também vai abarcar esse, 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 esse caso, né? Exatamente. E um último ponto aqui, que é um ponto positivo, que eu acho que é importante, eu queria a sua opinião nisso, Duda, principalmente por causa da sua relação com o a todos, que é a criação, né, a adição dessa, desse, desse parágrafo aí na lei de, de racismo ajudaria a criar dados para ajudar a, as, as autoridades a mapear como acontece, quem faz, onde acontece, com quem acontece a violência LGBTfóbica. Porque a gente sempre comenta aqui todo ano que um dos pouquíssimos é, dados anuais que a gente tem todo ano sobre a questão de violência contra a nossa comunidade é do Grupo Gay da Bahia. E são dados que eles vão, assim, eles vão atrás de tudo quanto é fonte possível e conferindo um milhão de vezes para não ter, né, tipo, duplo, dupla relação. Mas não, é, não são dados fáceis de se conseguir. Então, a gente teria, teoricamente, acesso a dados mais confiáveis. Onde a coisa está tá pior quem está cometendo mais esses crimes e isso ajudaria, teoricamente, o governo a criar ações mais efetivas para combater esses crimes. né?
2: Certo. É, eu acho que sobre esse ponto eu vejo como três engrenagens. tá? É, a gente tem o legislativo e a gente tem é, as, os mecanismos de é, apuração de dados ou de cultura de dados mesmo e a gente tem as pessoas. Cada um depende do outro para funcionar e eles têm que estar funcionando ao mesmo tempo. É, queria eu que não precisasse isso, mas eu acho que a geração de dados é o principal para mim fator da criminalização da homofobia. Eu acho que talvez seja para mim o único fator que me puxa para pensar muito mais positivamente nessa criminalização do que os demais aspectos, considerando os negativos também. Por quê? Hoje, se você fizer uma pesquisa bem rápida, assim, dentro do Ministério de Direitos Humanos, eles faziam anualmente um relatório de violência LGBT no Brasil. E eu acredito, eu posso estar errado e aí vocês podem me corrigir, mas eu acredito que o último tenha sido em 2016. Eu não sei se ano passado eles lançaram uma, um outro relatório. É, mas esses relatórios, eles não são. É, Contundentes. Então, eles não acontecem anualmente necessariamente. Tem uma vez que teve 2012, depois pulou para 2014, aí teve 2015, 2016 a 2017, um grande buraco, não existe mais LGBT no Brasil, enfim, ninguém sabe assim, quem é, como que isso é feito, qual a periodicidade, etc. Então só daí já mostra que a falta de dados está bem clara e ela não está ajudando. As políticas públicas acontecerem, que aí seria o papel do legislativo de trazer essas políticas públicas, não só, não só legislativa, obviamente, né, gente? mas assim, é, prefeitos, vereadores, deputados e etc. Todo mundo que está dentro da base política, que pode ter um, um raio de impacto nas cidades, municípios, estados e, enfim, país, fazer alguma coisa sobre. É, e aí quando a gente não tem essas políticas públicas, a gente não tem leis, a gente não tem nada disso que possa ajudar a criar esse conteúdo, a gente não tem nada nenhuma base para trazer um avanço. Então é a mesma coisa que você sentar para fazer uma proposta de, sei lá, vai vender uma uma borracha para alguém e a pessoa pergunta ah mas qual é o diferencial dessa borracha porque que, por que, que as pessoas compram tanto ela qual é, quantas pessoas compram ela qual é o valor dela e você não tem nada para dizer ah sei lá acabei de criar e é isso aqui então você não tem nenhum respaldo você não tem nenhum conteúdo para entrar numa discussão para criar é, educação para nada assim, para nada uhum. hoje é quando você vai, assim, no... Sei lá, desde uma, uma proposta de... Aliás, uma aplicação para uma vaga de emprego, onde você abre lá gênero, feminino ou masculino. Começa que não é assim. Já não é gênero masculino nem gênero feminino. Você vai na delegacia, às vezes você nem tem tempo de escrever tudo no BO. Quando você vai fazer um BO online, não tem escrito, assim, necessariamente, algum ponto que você possa... Discutir e, e dissertar, é de ser tá. dissertar sobre é, as questões de identidade de gênero e orientação sexual. Então, assim, hoje, por exemplo, no aplicativo, a gente tem tudo isso lá. A gente teve é, poucas, é, durante esses dois anos de lançamento do aplicativo, a gente teve poucas... É, como que chama? Poucas... Poucos relatos, vamos dizer assim, poucas ocorrências uhum. é, de pessoas que foram lá no aplicativo e colocaram. E aí a gente vai provar vários fatores. O primeiro aqui, é as pessoas não têm vontade de colocar nenhum tipo de ocorrência, não só no aplicativo, tá, mas em qualquer lugar, porque não vai gerar nenhum dado. Não é a pessoa que colocou lá, apanhei na rua porque sou viado. Não vai mostrar que é LGBTfobia em canto nenhum, porque não existe dentro do boletim de ocorrência essa possibilidade como fato gerador. Segundo, é, as pessoas se sentem inibidas, porque quando elas vão para uma delegacia elas não têm condições de respeito mesmo, que aí a gente já tocou por cima nesses assuntos, é, e o terceiro é porque elas acreditam que a geração desse dado não vai para lugar nenhum. Porém, esse dado ele é extremamente relevante para todas as esferas dos poderes que a gente tem, dos nossos três poderes, e para os nossos atores políticos civis. Então, por que, que a todos começou a fazer isso? Eu falei lá no início, porque a gente sabia que existia aquela lei, porque a gente gosta de saber o que está acontecendo, mas assim, foi uma coisa muito aleatória da gente gostar de ler isso. Mas possivelmente a grande maioria das pessoas, elas não sabem, elas não gostam e elas nem entendem que existe, talvez, essas leis. As pessoas nem sabem as pessoas LGBTs não sabem nem quantas leis orientadas para isso existem. Uhum. E para piorar a situação, a gente não sabe nem quantas pessoas LGBTs existem no Brasil. Sim. Existe uma estimativa de pessoas e elas não estão definidas em pessoas bis, em pessoas lésbicas, em pessoas é, trans, em pessoas gays, em, não existe essa dimensão. E conversando até com a Márcia Rocha, no nosso primeiro evento lá no Tudo Conecta, ela falou, ah, e às vezes, é, dentro do, do transempregos, a gente tenta é, em, conversar com as pessoas, entender porque elas também não estão, algumas delas que ainda se... É, se, identif se identificam externamente, tá? não que elas não se identifiquem como pessoas trans, mas elas se, se remetem às pessoas como cis. Por que elas fazem isso? E elas falam, ah, porque eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de apanhar, eu tenho medo de da única coisa que me sobrar é ser essa a vida da prostituição. Uhum. E aí, como que a gente gera dados se a gente não tem nem vontade de dizer o que, que a gente é sabe, então assim, é tipo é uma coisa que desencadeia em outra e parece que eu tô criando 10 mil camadas aqui na minha fala, mas tudo isso é pra dizer que, primeiro a gente tem que ter a possibilidade de poder falar quem a gente é sem riscos. Eu acho que isso talvez não aconteça enquanto exista a nossa vida dentro da nossa geração, mas existe um movimento muito mais de sair do armário por conta de várias pessoas, por conta do ativismo da militância. Sendo assim, as pessoas estão começando a sair e o Ministério dos Direitos Humanos ou IBGE ou quem quer que seja, precisa fazer alguma coisa com parceria, com esse, em parceria com os agentes políticos que a gente tem dentro do Brasil e a todos é uma delas hum. então esse final de ano a gente vai lançar a base nacional de dados legítima com é, pesquisa, com a base amostral com todos os requisitos que o IBGE usa para dar a estimativa real e não com base no Facebook ou no Instagram ou enfim, ah, é quais sejam os mecanismos é, de busca desses outros grupos é, eu acho que o grupo Gay da Bahia ele faz um excelente é, trabalho a gente entende que a gente não tem ninguém olhando por nós, mas eu acho que esses dados mais relevantes e mais profundos, eles precisam existir junto com estatísticos junto com pessoas que sejam realmente pesquisadoras e saibam aplicar isso de forma que a gente também encontre essa margem para as pessoas que não estão fora do armário, por exemplo e aí uma vez que a gente tem esse dado absoluto, a gente consegue entender, beleza, agora que a gente tem isso, a gente consegue brigar por um boletim de ocorrência que conste pelo menos, sei lá, cinco identidades de gênero, pelo menos, sei lá, cinco orientações sexuais, e se não tiver lá, que tenha outros e que isso seja contabilizado. Como a gente pode transformar isso junto com a digitalização do nosso país para ficar uma coisa muito mais fácil de ser tratada? Porque não é só a pessoa escrever lá o boletim e a gente entender como um ato de LGBTfobia e ninguém tratar. E vai Ou seja, gaveta, já né? Exatamente, então os relatórios eles precisam acontecer, uma vez que um prefeito, um governador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, ele tem acesso a isso, e a gente, através da nossa participação civil democrática, a gente instiga esse assunto, e a gente cobre essa pauta, aí sim, aí a gente vai ter uma coisa profissional, e vai ter uma coisa fatídica, que não vai poder ser discordada, sabe, então acho que é, quando a gente tiver essa base e a gente conseguir começar a brigar junto com a criminalização da homotransfobia para que esses dados eles sejam realmente íntegros e aí a criação também de mais delegacias voltadas para LGBTs, é, o treinamento dessas pessoas até dos militares do, do da polícia militar da polícia federal que existe tá gente não sei se vocês já viram algumas coisas mas isso existe existe uma educação é, com a polícia a gente inclusive da todos fez uma vez uma educação pró lgbts com uma das unidades da polícia de uma das unidades da polícia no rio de janeiro então ela, ela tá proposta, e ela está prevista em um dos regimes lá de educação de algumas, alguns escopos estaduais da polícia. Mas isso precisa acontecer no movimento global para que esses dados eles façam sentido. Sim. E aí é por isso que eu acho que também a criminalização ela vai ajudar nessa discussão para... Não adianta criminalizar se a gente não tem como provar que aquilo ali foi uma homofobia e que as pessoas entendam como gerar evidências e apresentar fatos que no final é o que vai fazer com que essa modificação da lei ela seja eficiente se ela for.
1: Uhum. A lei demais. Não imagina. Mas tudo.
0: E assim é... eu fiquei aqui. 75% do tempo quieta, porque eu queria entender e, de repente, chegar a alguma conclusão. Conto a vocês que a conclusão nenhuma
1: cheguei. Pois é, tô na mesma.
0: <risos> Mas eu adorei muito essa, essa sua última fala, Duda, porque me fez perceber que, paradoxalmente falando, a, talvez, a lei, num primeiro momento, talvez ela sirva justamente para ajudar a criar subsídios por meio de dados para que ela mesma se faça válida no futuro, aplicável mais praticamente, digamos assim, né? a partir do momento que a gente tem mais dados, que a gente tem isso mais fomentado, é, talvez fique mais fácil de fazer isso valer e de repente chegar numa legislação mais específica, né
1: isso. É, talvez ela aplicada a torta seja o caminho pra fazer ela ser aplicada direito. Eu acho
0: que essa é a lição que fica pra mim. Acho que pelo menos nesse momento, pra mim, é
3: a conclusão que fica. Vocês
0: querem adicionar mais alguma coisa?
3: É, eu, eu, chego, eu chego mais ou menos à sua conclusão, eu concordo muito com ela, também pensando no meu caso. Porque a gente foi na legacia sabendo que aquilo ali não ia dar em nada. Tô fazendo aspas uhum. aqui. Mas que eu tinha que fazer isso porque tinha que estar tá escrito, Sim. tinha que estar tá contado, tinha que estar tá relatado, tinha que estar tá nos autos,
1: né? Sim. Pra quem não lembra, a gente, Caio sofreu uma agressão.
3: É isso, eu sofri uma agressão no novembro passado, fui ao Decrade justamente, o Rodrigo estava lá comigo e... Enfim, é... mas como ouvimos do delegado do eu fui uma de... 100 ou 200, entendeu? Que sofre algum tipo de agressão. No meu caso, foi uma agressão física. É, e vai procurar saber. Mesmo porque, no Frigir dos Ovos, eu só, eu só soube que o, o Decrad existia por causa deste podcast. Porque a gente conheceu a Évora, porque ela foi indicada pra gente e ela que veio dizer Caramba, que Deus. o que eu tinha que fazer, entendeu? E, e a gente também não sabia da lei de discriminação do nosso estado antes da gente ler uma notícia que a gente noticiou notícias quebrando. Uhum. Então o lance da informação é muito doido, uhum. é muito doido, porque eu se não soubesse de nada disso, não tivesse a Évora nem nada, eu ia numa delegacia qualquer e sabe-se lá o que é que eu ia passar nessa delegacia. Nossa, uhum. sim.
1: É, bom, eu assim, a minha opinião geral, eu, eu ainda não consegui ter uma, uma ideia geral, mas assim, depois de tanta coisa que eu ouvi e li de argumentos contra, eu acho difícil não, não ficar contra, da forma como foi feita, sabe? E, e uma coisa que eu queria deixar muito claro, que eu acho muito importante, gente, porque, inclusive... Hoje, na internet, estava conversando com o pessoal no Twitter, e assim... Uma coisa muito triste está acontecendo na internet, que é... As pessoas que são extremamente inteligentes, extremamente bem-intencionadas... Que querem compartilhar o pensamento delas com as outras pessoas... Estão com medo de falar que são contra a criminalização da LGBTfobia... Da forma como ela foi feita. Porque isso é muito importante dizer... As pessoas não necessariamente são contra que crimes contra LGBT sejam punidos. Isso é muito diferente de punir virar crime e, e é muito diferente da questão de você ser contra a proteção das pessoas. Você não é contra a proteção, mas é a forma como foi feita. E assim... É os ânimos são muito exaltados hoje em dia e tudo mais. Mas, assim, escutem essas pessoas. A gente tentou trazer aqui um pouco de argumentos positivos e negativos para mostrar que não é simples a questão. Então, assim, tenta às vezes limpar um pouco o que você já acha e escute as pessoas. Porque é muito feio pessoas que estão na militância e fazem um trabalho incrível, principalmente militância negra, terem medo de dar opinião delas porque vocês são escrotos, sabe? O pior é que eu consigo entender
0: essas pessoas. Sim! Porque a gente tá num momento em que as pessoas falam A, você entende B. Ou você fala A, B, C, D e elas só leem até o A. Né? Elas pulam o B, o C e o D.
1: Uhum.
0: Então não... Eu, não consigo culpar as pessoas.
1: Não, não culpo mesmo. Gente, eu, não. eu entendo e eu culpo, na verdade, é quem está fazendo elas Sim. terem que ter medo, sabe? Tipo, escutem as pessoas. E assim, só quando todo mundo conversar e a gente tentar ir para um lugar, sabe, que seja melhor para todo mundo, é que vai dar certo. Democracia é isso, todo mundo conversando, não vai sair ótimo para ninguém, mas o que sair melhor para a máxima de pessoas. Gente. Oi.
2: Eu acho que, no final das contas, é, a comunidade LGBT, ela pede por empatia. E você não pode pedir empatia quando você não dá empatia.
1: Exato. Ponto. Bam. Bam. E com esse mic
0: drop...
2: <risos> mas, mas assim,
0: é, como diria Letícia Novaes, bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Eu acho que esse não é o, o último papo. É o primeiro, mas não vai ser o último papo que a gente vai ter sobre esse assunto. E aí a gente chama a Duda pra render aqui com a gente de novo.
1: <risos> Exato.
0: <risos> amo. Demo...
2: Me chama aí pra comentar o RuPaul, que eu amo. Adoro. Ai, demorou.
0: Olha. demorou, já vamos chamar, hein. Olha... Ah, eu a... estou formada, você, você,
3: aqui, você chegou no me... na, na, melhor par... na melhor fase, eu tô fazendo muitas aspas, que é assim, tem 500 temporadas Exato. por ano, né, agora. <risos> você vai ter bastante chance, amiga.
0: Mas ah, a gente <risos> já vai colocar... Já vamos colocar você na listinha. Se tiver Drag Race UK em breve, você topa?
2: Logicamente. Já que já tô torcendo, já tenho até minha camisa para cheio e colei, gente, que é a próxima cotada do All Stars. Não sei
0: se Olha eu tô no só. spoiler.
1: Não,
3: a gente Mas, já e... falou sobre isso. É, né? já, já,
0: já. <risos> Tá, a gente chama na All Stars 5, então.
3: Olha, você quando a gente fala de listinha, a gente não tá brincando. Tem uma listinha. Tá? A gente realmente
0: não <risos> está brincando. Gente, gente,
2: por favor, meu sonho. <risos>
0: É, temos e-mails hoje? Hoje não temos e-mails. Então, gente, por favor, e-mails, comentários. Não é porque não tá rolando temporada que vocês têm que se calar, tá? Exato.
1: Principalmente é. nesse tema, a gente quer a opinião do máximo Exato. de pessoas possível.
0: Porque conversando, a gente chega todo mundo numa conclusão. Então, Ou né? não.
3: Ou não. <risos> Aqui a conclusão é: tudo é ambíguo. <risos>
0: <risos> Mandem e-mails, então, para contato: arroba Procurem a gente no Twitter e no Instagram, arroba Tlio Podcast. Deixem seus comentários no post desse episódio, lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br. Façam o assunto render lá na biblioteca, o nosso grupo no Facebook. E torne-se um apoiador para fazer esse assunto render também no nosso grupo exclusivo, no Telegram de apoiadores. Entra lá no apoia.se Barra The Library is Open. Vê lá como você pode ajudar a gente a partir de meros três reais.
1: Três reais?
0: É... Três reais.
1: <risos> Fez maravilhosamente ah, bem.
0: bom, obrigado. Arrasou. <risos> Vamos para a transição do final então? É isso, então, Mores, é, esperamos que vocês tenham aí se esclarecido um pouquinho ou pegado aí mais alguns pontos para pensar, como aconteceu <risos> com nós três, acho. É, e Duda, a gente quer agradecer muito aí a sua disponibilidade e a sua participação para vir conversar com a gente. Muito, muito obrigado mesmo.
2: Obrigada pelo convite, gente, foi muito bom conversar com vocês é, Eu acho que esse tipo de assunto, tipo de debate que enriquece a nossa discussão Eu não acho que necessariamente alguém tem que estar tá sempre com uma, uma, um pensamento muito absoluto sobre alguma coisa Eu acho que a gente tem que debater para se conscientizar e gerar alguma coisa positiva de conhecimento para todo mundo E empatia sempre
3: é, e aquele negócio, né? Nem sempre a gente precisa concluir alguma coisa. Exatamente. E a gente precisa aprender a lidar com coisas que são ambíguas. A gente Sim. precisa aprender a lidar com isso, porque a gente tem um, um problema emocional com isso, Sim. enquanto Sim. indivíduo e enquanto povo, né? Que é um problema bem grande.
1: Sim. E Duda, deixa as suas redes sociais, faça uma mechance, o um jabá pra todo mundo <risos>
2: É, a gente, vocês podem seguir a todos inicialmente porque antes, da, antes de mim vem a todos é, não sei, tô confuso arroba todos Brasil é, é o Facebook, é o Instagram é o Twitter, então eu vou repetir todos, T-O-D-X-S vou falar com X de paulista porque eu não sou X-S não, olha, todos Brasil Arrasei, ah, né? Posso imitar bem tranquilamente Porque xenofobia também existe nessa cidade Amores <risos> Outro é. uh, podcast aqui Mas sigam aí a gente Nas redes é, Todo final de ano aí a gente A gente acabou de inclusive fazer uma campanha é, para ajudar Casamentos LGBTs a acontecerem A gente teve todos conectando no Nubank Inclusive está rolando uma polêmica num LinkedIn sobre isso com o coordenador do Nubank um comentário sobre o cara da Votorantim que falou merda e foi demitido por LGBTfobia
1: sim, demos essa notícia hoje de manhã no Notícias Quebrando
2: <risos> graças a Deus, como diria afinada em Leis Brasil é, e Ai, é pode? isso gente é, tenham um respeito e vamos aprender a falar e ouvir e não falar para convencer, eu acho que é aí que a gente aprende e cresce
0: exato Arrasou. Arrasou, Duda Você quer deixar algum, alguma arroba de, de perfil particular Ou só do todo? mesmo
2: Pode ser, gente, arroba Duda É N Carvalho, N de navio Mas não ah. tem muita coisa lá não Tá, gente, eu sou uma pessoa muito <risos> reservada
0: <risos> eu amo. Arrasou Obrigadíssimo então, de novo E obrigado a Foi a Letícia ou foi a Isis que fez a, a ponte? Foram
1: Sim. as duas Foi uma ponte assim Telo, Letícia. Isis, Letícia e ah, Tudo. então,
0: obrigado Duda. pra Isis, obrigado pra Ex Militícia. Ex-Militícia. <risos> pelos ó, pelos contatos aí. É, se prepare, Duda. Começando ao Star 5, a gente... Te chama de volta. Já Exato.
2: quero. Vamos comentar os reviews também aí Ou, dessa última. Temporada. O que é
3: basicamente semana que vem, a louca.
0: <risos> se, se acontecer alguma outra bomba relacionada a esse assunto nos próximos meses, talvez você volte antes do que o All Star 5. Vamos, vamos, vamos acompanhar.
2: Me chama. Beijos.
1: Arrasou. Obrigada, Beijos.
0: gente. Beijos. E é, é isso, amores. A gente volta à segunda. Então, é, vocês querem deixar algum recadinho?
1: Telo Caeto em todas as redes
0: Cairo Braga em todas as redes Leite Cruz em todas as redes e a gente <risos> se vê na segunda-feira que vem amores, boa semana reflitam aí bastante, mandem e-mails pra gente contando aí o que, que vocês acham ou não acham,
3: beijo beijo beijos, meus beijos. continuem na Rádio Sense bye bye <risos>
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris!
1: Rafa Bibi. Lacre. Sam. I like your pussy. Panza Condições. Ivan Ribeiro. Winner. Tonho Esteves. Where my people at? Leandro Bacelar. Come see. Tiago Querentino. Thank you. Fulvio Balsalobre. Party. Sérgio Araújo. Maravilhosa. Thaís Alks. Hilarious. Fred Pavão. Uh! Lucas Romeiro. E o quê? Gui Gonçalves. She's beautiful. Mia Brandão. Dá
3: o um anjo pra ela. Jean Prado. Come on, net.
1: Cleiton Cris-Cris.
3: You're perfect.
1: Pandora.
3: You're beautiful.
1: Maíra Bueno.
3: You look like Linda Evangelista.
1: Inês Barreto.
3: Olha, eu que
0: agradeço, viu?
1: Cacita Alves.
0: Olha como ela é acessível.
1: Bia Souza. Close nas joias. Arnaldo Júnior. Chanté, you stay. Valde. Chambray, you stay. Manuel Carneiro. É choque
3: de monstro, querida.
1: Letícia Ferreira.
3: Oplens.
1: Mário Bezerra.
3: You earn everything bye
1: Vitor Vila Verde. Thank you, Miss Vendi. Arthur Moiz. viado. Raboni Santos. They eat her up. Marcos Vinícius Vieira. Nossa, pisa menos.
3: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Libraries Open. O oh, crrr! Oh, cr o oh, cr